3: Il est quasiment 9h sur CNews, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros. À la une de l'heure des pros, joyeux Noël, bien sûr, pas de joyeuses fêtes, pas de voyage en hiver, non. Joyeux Noël, c'est simple comme un sourire, comme une pensée tendre, comme un souvenir, comme notre histoire, nos codes, nos traditions. A tous les déconstructeurs, à ceux qui rêvent de cacher ces crèches, d'éteindre les illuminations, joyeux Noël. Joyeux Noël aux forces de l'ordre qui étaient hier et encore aujourd'hui devant les églises, les cathédrales pour protéger les fidèles. Noël est un instant heureux, j'en veux pour preuve le conte de Philippe de Villiers, sa crèche des civilisations, entendue par 850 000 téléspectateurs vendredi soir, vu près d'un million de fois sur les réseaux sociaux. Impossible de vous dire à quel point cette séquence vous a touché. Des milliers de messages inondent la toile, politiques, intellectuels, anonymes, mais ce n'était sans compter l'aigreur d'un homme, le Grinch, le pape de la bien-pensance qui voit son prône idéologique vaciller. Alors il tweete. ce qui est hypnotique dans le compte de Noël sur CNews, c'est qu'une télé française en 2023 soit capable de produire une niaiserie majeure. Fin de citation. Jean-Michel Apathy enrage, déchaîne ses passions tristes. Il représente ses journalistes qui ont caricaturé Philippe De Devilliers, tant d'autres qui avaient pour seule faute d'aimer la France. Jean-Michel Apathy a mené la danse des interviews politiques. Aujourd'hui, ses idées sonnent faux et quand il attaque, il vise à côté. Philippe Devilliers nous rappelle la grandeur de Versailles. Apathy rêve de raser le château. apatiner n'est plus grand chose et en même temps tout ce que les Français ne supportent plus. Les donneurs de leçons, les faiseurs d'une morale qui ne trouve plus le moindre écho si ce n'est sur le boulevard Saint-Germain. Joyeux Noël Joyeux Noël Jean-Michel Apathy. Vous aviez fait la promesse de quitter Twitter devenu X. Respectez votre parole. Voilà peut-être un beau cadeau de Noël. Je vous présente les invités dans un instant mais avant cela, le point sur l'information c'est avec Somaya Labili. Somaya. joyeux Noël
4: L'explosion d'un immeuble fait un mort et un blessé dans le 6e arrondissement de Marseille. Euh, pour l'heure, le, pour les enquêteurs ignorent l'origine du drame. Neuf personnes, habitant, neuf personnes habitant un immeuble voisin ont dû être évacuées. Euh, trois personnes soupçonnées d'être impliquées dans un réseau islamiste arrêté en Autriche face à, je cite, un risque accru d'attentat euh, viennent à renforcer la sécurité et les contrôles autour de ces églises et marchés de Noël. Et puis on termine avec ces images de la traditionnelle messe de la nuit de Noël dans son homélie prononcée devant plus de 12 000 fidèles. Le pape a rappelé, je cite, combien Jésus n'est pas un dieu de la performance ni du pouvoir illimité, mais qui s'immerge dans nos limites et fragilités.
3: Merci cher somaya pour le point sur l'information. Joyeux Noël à tous les quatre Joyeux, joyeux Noël. Noël À, à l'unisson, Naïma ouais. Fadel,
2: Vincent Roy, Michel Aubouin. Je pense va, vous avez fait un pari sur le fait qu'on allait le dire 400 fois Joyeux Noël ouais. Si
3: on peut même le dire 401 fois. Oui. Moi je n'arrive pas à comprendre comment en France aujourd'hui on, on se pose la question s'il faut dire Joyeuse Fête ou Joyeux Noël. Michel Aubouin, que Mais, se
5: passe-t-il je, je, je pense que cette année, les gens disent « Joyeux Noël oui, ». Et on l'entend beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, y compris dans des milieux on est très étonné d'entendre « Joyeux Noël <rire> ». Je pense qu'on on entend beaucoup « Joyeux Noël euh, ». Je pense qu'on revient à Noël. Voilà. Et c'est très important. C'est quand même le cœur. Enfin, je, je suis désolé, mais c'est quand même l'un des grands, des, des grands jours de notre, de notre année. Et puis,
3: c'est quand même un peu le cœur de notre histoire Vous savez, aussi, ce quoi. qui me fait rire, c'est que hum. vous avez dit Je suis désolé. Vous n'avez pas été désolé de dire en fait, ça Vous n'avez pas. De... Vous une. Ouais. Est-ce que vous voulez une histoire drôle Non, mais attendez. J'ai perdu une bataille idéologique hier. Ah. Je suis dans un bâtiment et je suis dans un tout petit ascenseur et je croise une personne d'une soixantaine d'années. Et on échange très rapidement, on monte, c'est toujours gênant ces moments dans les ascenseurs, quand vous ne connaissez personne. Et euh, au moment où je quitte l'ascenseur, je lui dis « Joyeux Noël ». Il me regarde, il me dit « Bonne journée »
6: la chose, non, qui, est en la, la chose qui est étonnante la chose qui je ne demande qu'à qu qu souscrire à ce que vous venez de dire sur un, un retour de Noël mais surtout, là où je suis très frappé en voyageant un petit peu, ce sont les, les, les rues de Paris qui ne sont plus du tout je parle de Paris parce que j'y vis je ne peux pas parler d'autre chose mais qui n'y sont plus du tout décorées aller au Royaume-Uni euh, je, je suis allé récemment en, en, en Écosse Édimbourg euh, et, et décorer tous les pubs sont décorés tous les, les commerçants décorent leur. leur euh, à Londres, c'est la même chose. Paris, de plus en plus. Alors là, on est en train de. de on se demande parfois dans certains quartiers si c'est Noël. Avant, les rues étaient décorées. Oui. Joyeux Noël, évidemment.
7: Non mais Elliot, vous voyez, euh, moi j'habite une ville où il y a quand même une forte euh, proportion de personnes issues de l'immigration, notamment euh, de confession musulmane. Et le maire a décoré la ville d'une manière merveilleuse partout. Vous avez les guirlandes, vous avez le sapin de Noël, vous avez le Père Noël, vous avez aussi des des, des, des féeries de Noël avec, vous savez, des des euh, des, euh, des, euh, des euh, Père Noël articulés, euh, mmh. etc. Et quand vous dites le, le retour euh, euh, Michel euh, de de Noël, moi, je pense que vraiment joyeux Noël. Ça existe en fait chez les Français lambda, si je puis dire, mais qu'en fait, certains, cette élite bien pensante, qui se croit une élite d'ailleurs, elle a appliqué une, une espèce d'idéologie pour justement supprimer Joyeux Noël
2: Non mais Naïma, d'abord je constate avec colère que vous n'avez pas dit la mère Noël et moi je crois que je vais quitter <rire> ce plateau après ces propos sexistes mais moi je vais vous raconter une anecdote double, puisqu'on prend beaucoup de, de taxis souvent pour venir à des heures tardives et il y a, dans les taxis qui travaillent actuellement, ce sont beaucoup des musulmans, des kabiles, des euh, voilà. Il euh, y en a un hier, euh, je lui ai dit alors vous vous fêtez Noël, il me dit c'est pas ma religion. » je dis Oui, c'est pas la mienne non plus, mais c'est pas grave. » Et le deuxième, celui, euh, plus tard, mais c'est la même chose, un musulman qui et, et qui n'avait pas l'air de fêter spécialement Noël, et M'a dit, euh, m'a dit euh, très joyeusement, joyeux Noël. Donc il voilà, bah oui. y a les deux. Mais ce, que, ce qui est difficile à comprendre, moi dans ma famille, on n'a jamais spécialement fêté Noël. Bon. Peut-être parce qu'on respecte le caractère religieux de la chose. Mais non, mais peu importe. Oui, pas dit non, non, ça, mais c'est intéressant. Mais, est, mais est, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui des gens bon. se sentent offusqués. Si vous voulez, c'est pas, on leur demande pas de le fêter religieusement. Il y la messe non, à
3: c'est C'est de laisser les gens tranquilles c'est de laisser les gens en paix, c'est de comprendre que c'est un instant heureux, que c'est notre tradition, c'est nos codes, c'est notre art de vivre, ça se transmet de génération en génération, c'est une parenthèse enchantée. Et je le disais tout à l'heure, je, je honnêtement, je me suis dit il y a beaucoup plus important, dans un instant on va saluer les forces de l'ordre, parce qu'elles, euh, elles ont fait une croix sur Noël. Elles ont fait une croix pour Noël, pour nous protéger. Euh, et d'ailleurs, c'est une question à laquelle je, je n'arrive pas à trouver de réponse, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui en France et partout en Europe, Devant les édifices religieux, vous avez désormais un fourgon de police pour protéger les fidèles. Vous avez, parce que le Vous avez était... la réponse. Bah, me... J'ai la mais réponse. Est... Mais comment on en est arrivé là Je n'ai pas la réponse. D'accord. Et, et vraiment, c'est oh une. Bah, y a bien une... Des... Mais c'est des... pour ça qu'on va se poser la question dans un instant. Mais. Dans ces moments-là, surtout avec une actualité aussi lourde, euh, parfois étouffante, eh bien vous avez des parenthèses comme ça qui font du bien. Vous avez des bouffées d'oxygène. Noël est une bouffée d'oxygène. Et ce qui s'est passé vendredi, c'est ce que je disais dans le sommaire, vous avez Philippe de Villiers dans l'émission Face à Philippe de Villiers qui a voulu présenter son conte de Noël. Bon. Euh, il fait euh, euh, une sorte de longue métaphore sur la civilisation et il revient sur cette crèche des civilisations. Un moment qui a été extraordinaire. Je n'ai jamais reçu autant de messages et au moment où il le fait, euh, c'est-à-dire que est ça, on est sur un pic d'audience, il y a 850 000 personnes qui regardent. C'est le pic le plus important ce vendredi soir sur toutes les chaînes d'information de France. Et ça a plu, voilà. Qu'on partage ou non, c'est pas grave. Mais ça, et il faut quand même attaquer ça. Jean-Michel Apathy. Je vais vous lire. Il a enchaîné tous les des tweets tout le week-end. Il a fait que ça, le pauvre. Il n'y a pas autre chose à faire, à s'occuper du dîner de Noël, par exemple. Voilà ce que dit Jean-Michel Apatis, Ce qui est hypnotique dans le conte de Noël de Philippe Devilliers sur CNews, c'est qu'une télé française en 2023 soit capable de produire une niaiserie majeure et d'en paraître fière. Pas facile de faire une émission après ça. Suggère le niais en chef. C'est moi. Je salue. Vrai Étonnant, non euh, Geoffroy Lejeune euh, lui a répondu, euh, euh, toujours avec intelligence, euh, d'ailleurs, il devrait prendre exemple. Euh, Joyeux Noël, cher Jean-Michel, puisse la magie de cette fête vous guérir de cette aigreur. Je vous souhaite de communier avec nous, bientôt, aux merveilles de la culture française, pour qu'ensemble nous célébrions Versailles plutôt que de rêver. Il y, 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 y a un, un mot qui a plus je Jean-Michel
2: Et parce que, si vous voulez, si... On accepte si on dit finalement le catholicisme c'est une religion parmi d'autres, je veux dire dans le grand festival des communautés, mmh. ça ne leur pose pas de problème. Il y a un mot qui le perturbe, c'est civilisation. C'est donc l'idée qu'il y aurait une sorte de prédominance qui n'est pas euh, morale, ou qui est factuelle, historique, culturelle, si vous plaît, de certaines racines. Et ça,
3: ça lui est insupportable. Oui, bien sûr. Mais effectivement, il ne faut pas donner trop d'importance. Propos... Je suis d'accord avec mais vous. Mais on tombe un peu. Alors, c'est toujours la même. Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on apporte de la lumière à quelqu'un qui n'en mérite pas euh, C'est-à-dire qu'on commence avec ça, et, et c'est vrai qu'il y a du monde qui nous regarde, donc on, finalement, on lui apporte du crédit en lui répondant. Ou est-ce qu'il faut justement, parce qu'il est, il, il, il est suivi par 500 000 personnes sur les réseaux sociaux, par exemple, hein, sur Twitter il, y a une troisième il avait réponse. promis de quitter Twitter une... comme ses copains de quotidien. Bah, finalement, il, il
2: reste. Et une troisième réponse, c'est que en derrière, fait, en plus ces des âneries messieurs... de Jean-Michel Apathy, oui. il y a de véritables débats, de véritables enjeux qui nous intéressent, cette question bon. de la civilisation
3: chrétienne, et qu'on va pas se priver d'en débattre, même si c'est en tirant ce fil. Et vous savez quoi, pour le plus grand bonheur de Jean-Michel Apathy, je vous propose non pas d'écouter les quatre minutes, parce que, je le dis, Philippe de Villiers a fait ce compte de Noël sans note. Il n'y avait rien, non, les... il n'y avait pas de feuilles. Ils... Sans notes, sans rien. Ça dure 4 minutes, c'est un couper, peu long hein, et on a beaucoup couper. de choses à, à traiter. Mais pour votre plus grand bonheur, Jean-Michel Apatite, <rire> tenez, petite piqûre de rappel <rire> ce matin, joyeux Noël.
8: Moi, bon, si j'avais à raconter un conte de Noël, je, je dirais ceci, sur Noël, sur la crèche. Voilà, il y a le menu chrétien qui monte dans la nuit ou douce nuit qu'on entend en ce moment. Et qu'est-ce qui se passe Il y a les bergers qui s'approchent lentement et qui déposent au pied du lit de paille un fromage de brebis, c'est leur cadeau. Et puis derrière eux arrivent les rois mages, Gaspard, Melchior, Balthazar, et qui déposent leur cadeau. L'or, la l'encens. Et puis derrière eux, longtemps après, arrive depuis la pointe de l'Occident, derrière les mages de l'Orient, d'un autre bout du monde, le marchand de quenouilles, un vieillard avec sa vieille à roue qui grince. Et derrière lui arrive un musicien qui dépose son orgue, qui s'appelle Jean-Sébastien Bach. « Ô oh, Jésus, que ma joie demeure !» Et derrière lui arrive un philosophe, Pascal. « Joie, joie, pleurs de joie, certitude !» Et derrière lui arrive Verlaine. Sa romance d'amour sur Noël. Et derrière Verlaine, Marcel Proust. Et toute la littérature. Ils sont là des centaines des centaines. Et puis derrière, derrière ces poètes, derrière ces écrivains, il y a, il y a euh, un homme un peu gêné avec une moustache. Il, il, il passe sa mort en vacances à 7. Il est venu là. Il ne sait pas trop pourquoi parce qu'il est incrédule. Mais malgré tout, il se met à genoux. Il gratte sa guitare. Et qu'est-ce qu'il dit par les quatre horizons qui crucifient le monde, pour tous ceux dont la chair se déchire ou retombe. Je vous salue, Marie. Cette foule, cette houle, cette foule d'artistes, de pèlerins, de saints, de héros, d'anonymes, d'humbles, de fracturés, de pauvres entre les pauvres, qui vient devant la crèche, elle sait depuis 2000 ans que cette crèche, avec ce petit enfant qui grelotte entre le bœuf et l'âne, qui la réchauffe, elle sait que cette crèche, elle n'a pas préparé un système, elle n'a pas préparé un royaume, elle n'a pas préparé un empire, elle a fondé une civilisation. Et là, quand on entend civilisation,
3: c'est une catastrophe pour Jean Michel Apathy. Michel Mafézoli est avec nous. Joyeux Noël, Michel Mafézoli. Ça me fait plaisir de vous avoir ce matin. Euh, J'espère que vous avez eu des, des très beaux cadeaux sous le sapin euh, et, et ça nous fait plaisir de vous avoir. C'est quoi le problème avec Noël, Michel Mafézoli Pourquoi aujourd'hui en France, on a du mal avec
9: Noël ben, ça dépend qui a du mal avec Noël. <rire> Il peut y avoir, je le pense, une, une faillite des élites, et vous venez de citer une certaine personne qui participe à cette faillite. Par contre, le conte de Philippe Hulier traduit quelque chose qui est beaucoup plus populaire. Hein. Voilà. Mmh. Euh, je ne suis pas à Paris actuellement, je suis dans mon petit village, Hall, et, et hier, euh, allant à la messe de Noël, je n'ai pas pu rentrer dans l'église, je n'ai pas pu rentrer dans l'église, elle était pleine. Voilà. Et donc, euh, c'est cela à quoi je, je pense qu'il faut être attentif. Et tel de mes anciens étudiants, maintenant sociologues de terrain, euh, étant à Paris hier, me disait qu'entre Saint-Roch, Saint-Eugénie, euh, Saint-Nicolas-du-Chardonnay, ben c'était pareil. La messe de minuit, l'église était pleine. Voilà, donc du coup, il faut peut-être reprendre une distance entre ceux qui croient euh, au désenchantement du monde et d'autres. Moi, je suis de cela puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le réenchantement du monde euh, » qui fait que nous rentrons dans une autre ère, une autre époque, euh, où ce n'est plus simplement le matérialisme qui va prévaloir, une conception purement économiciste, mais le retour du spirituel. Voilà, donc euh, soyons attentifs au fait qu'il y a une vraie différence actuellement entre ceux qui sont censés dire, parler peut-être même agir d'ailleurs, ouais. mmh. l'élite, pour moi c'est ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, qui sont totalement déconnectés d'une sagesse populaire. Voilà ma, ma, ma réaction euh, première à, à votre question.
3: Et c'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin, parce que un, euh, on, vous aviez réagi euh, notamment ce week-end sur l'importance de, de, de Noël. Restez avec nous Michel Maffezoli. Euh, Michel Auboin, vous avez écrit « Le défi d'être français ». Dans votre ouvrage, vous revenez sur l'importance de l'église dans un village. C'est la première chose qu'on voit au loin, c'est le clocher. Euh, Est-ce qu'à euh, travers les codes, les traditions françaises, euh, j'ai l'impression qu'il y a une résurgence de ces traditions-là, vous avez l'impression que l'église, on, on la remet un peu plus au centre du village Oui, d'abord, euh, ce n'est pas
5: perdu. Parce hier, hier, il y avait un sondage assez intéressant qui montrait qu'à peu près la moitié des Français avaient une crèche chez eux. Oui. Euh, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église, mais qui ont quand même une crèche chez eux. C'est comme... Euh, assez significatif. Moi, j'appartiens à une famille qui n'allait à la messe qu'une fois par an pour la messe de Noël, Donc, euh, et, 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 et qui était assez peu croyante, mais qui n'aurait jamais manqué la messe de Noël. Donc, euh, je crois que c'est ce, un peu ça le fond culturel français, c'est-à-dire une certaine distance avec l'Église euh, et, et son institution, mais par ailleurs, euh, euh, quelque chose de charnel comme comme l'a expliqué d'ailleurs très bien euh, avec beaucoup de talent Philippe de Villiers tout à l'heure quelque chose assez charnel avec euh, un message qui était très simple qui était comme celui de la nativité quoi c'est oui. quelque chose qui qui est complètement évident et qui nous touche tous c'est un peu comme la vierge euh, moi j'étais très choqué euh quand on a demandé de déplacer la Vierge à l'île de Ré. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était insupportable. Euh, parce que la Vierge, c'est la Vierge des marins, c'est la Vierge des mineurs, c'est la Vierge des ouvriers, c'est la Vierge que les gens prient quand ils ont un problème chez eux. C'est la chanson de Brassens. Elle que... n'est et, et ah, et cette... pas tout
2: à fait de Brassens, néanmoins.
5: Non. Mais la chanson que chante Brassens, c'est qui a repris Philippe de Villiers, c'est ça. Je, ouais. vous, je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. C'est le Je vous salue, Marie, des gens du peuple. Le... voilà. Et, et cette, euh, que cette... Euh, cette... Ce fondement-là, euh, effectivement, il se retrouve aussi dans l'église, au milieu du village, qui est toujours au milieu du village, que les, les, entre, les municipalités entretiennent dans des conditions extrêmement difficiles, parce qu'à vrai dire, les petites, les petites communes n'ont plus les moyens d'entretenir leurs églises, et pourtant elles demeurent, mm -hmm. l'État ne fait pas grand-chose pour les sauver. Alors qu'il a euh... une obligation
7: à entretenir. Euh, oui, ah, une obligation, moi, On peut putain, poser une question. Que, ouais. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Donc mais...
5: c'est toujours le...
2: Voilà. Mmh. Oui. Et... Plus... Non, je, je me demandais si les catholiques d'abord... Bon, peut-être on peut affiner votre mmh. analyse, parce qu'il y a ce qu'on appelle les catos-zombies qui ont peut-être un lien très distendu à la théologie, mais en revanche, qui ont un véritable lien à la tradition, qui n'est pas que les cadeaux. J'en ai marre. Donc, on me dise que Noël, c'est les cadeaux. Mmh. Si vous voulez. Mais est-ce que, est... est que les catholiques qui sont plus ou en tous les cas plus proche de la théologie, se sent représenté par l'Église aujourd'hui, qui est un peu dans une théologie de l'altérité maximale. Si ouais, je voulez. pense
5: qu'il y, y a une distance. D'abord, dans l'histoire de France, il y a toujours une distance entre le peuple et, et l'Église. Je veux le dire ainsi, mais c'est quand même assez vrai. Quoi. Euh, et euh, aujourd'hui, il y a une distance encore plus grande, parce que c'est vrai que beaucoup de... Alors là, pour le coup, les chrétiens engagés dans, dans, la, dans, dans leur foi euh, se retrouvent difficilement dans dans les structures de l'église telles qu'elles existent aujourd'hui. Je pense qu'il faut le dire, aujourd'hui la foi, elle se développe beaucoup dans des circuits parallèles de l'église, des communautés, etc. Mm -hmm. euh, beaucoup plus que dans la messe du dimanche, avec des prêtres qui, euh, malheureusement, euh, sont de moins en moins présents, euh, parce qu'on oublie euh, ça. Euh, mais aujourd'hui, on apporte beaucoup de prêtres d'Afrique, parce qu'il n'y a plus assez de prêtres en France. Donc on, on a eu un changement de la liturgie, on a une liturgie qui est parfois...
2: Des prêtres et des médecins, en quelque
6: sorte. Mm -hmm. Oui. <rire> Laquelle, puisque celle puis de, du pape laquelle. François oui. n'est pas, pas tout à fait celle de Benoît XVI, oui. qui n'était pas tout à fait celle de Jean-Paul II. Oui. Donc laquelle Michel,
3: m'a fait j'avais une, une dernière question euh, sur, euh, sur Noël euh, et sur finalement tout ce qui englobe euh, cet, euh, cet événement-là, euh, c'est-à-dire les illuminations, la crèche, etc. Est-ce qu'on est dans le culte ou est-ce qu'on est dans la culture
9: vous savez, entre le cultuel et le culturel, il y a une, parfois des, des, des connivences très fortes. Il euh, ne faut pas oublier tout cela. La sagesse populaire et celle de la alors culture populaire, celle qui s'est exprimée dans la tradition... Ben, elle, elle utilisait la crèche, bien évidemment, c'est l'enfant éternel, hein, poëre éternus qui revient. Et de fait, cette, cette dimension, pour moi, l'enfant éternel est un, quelque chose qui va caractériser la, la postmodernité, c'est-à-dire l'époque qui s'amorce actuellement. La crèche en est une expression. Alors, c'est important de, re, de relever qu'à euh, côté de ceux qui ont un clergé à bien des égards déconnecté, on va dire même euh, marxisant à bien des égards, et le, le, le pape actuel en était Peut-être la forme caricaturale existe au niveau de, de ce que je disais hier, ce que je disais tout à l'heure, ce que j'ai vu hier moi personnellement, une foule énorme assistant à une crèche vivante dans une église. Voilà donc quelque chose qui est pour moi une euh, un, un enracinement qui peut être un enracinement dynamique, hein, c'est-à-dire que tout d'un coup on se souvient des racines de la tradition, la crèche en est une expression. Voilà un peu ma, ma petite réflexion euh, dans votre débat qui, je pense. C'est fort intéressant et qui va continuer en ce sens. R retenez ce, cette, euh, mon propos hein, à l'encontre de ce qui fut le grand désenchantement du monde, hein, Max Weber, moi je considère euh, qu'il y a une nostalgie du sacré qui est en train de prendre de plus en plus de force et que euh, nous assistons et nous ne sommes qu'au début de ce processus à un véritable réenchantement du monde. Ce qui est en train de se passer autour de la crèche de Noël, autour de, cette, de ce joyeux Noël, en est pour moi un indice, index, hein, ça pointe quelque chose chose qui va se développer.
3: Eh bien, on, merci pour ce, ce message d'espoir et d'espérance, Michel fait zoli On va écouter François-Olivier Gisbert, il était l'invité de euh, Johan Uzaï dans, dans la grande interview ce matin. Il n'est pas par le dos de la cuillère lorsqu'il parle de Noël et du prix de la bêtise qu'il adresse euh, à la mairie de Nantes. Écoutez.
1: J'ai plutôt le sentiment qu'il y a un retour euh, de Noël. Alors, vous avez raison, s'il y avait un prix de la bêtise, il faudrait l'attribuer sans conteste à la mairie de Nantes, évidemment pour cette ce bel hiver à la place de Joyeux Noël, mais euh, puis vous retrouvez à peu près le même phénomène dans toutes les mairies dirigées par les escrologistes, il faut les appeler comme ça, les escrologistes, c'est comme ça que je les appelle, parce que ce sont des escrocs intellectuels pour la plupart, et je pense que c'est un problème qui est dans la tête euh, de personnalités politiques, euh, marquées souvent très à gauche, mais euh, je ne crois pas que c'est un phénomène général, je pense qu'il y a plutôt un retour de Noël.
3: Voilà pour euh, la déclaration ah, <rires> Olivier j'espère. côté, le a, prix on a, on a de la con,
1: bêtise. On a quand même eu, euh, on, a eu
3: on a eu le Noël en hiver. Non, c'était comment Comment, il, co, co, comment il euh, ça les fêtes l'hiver le, en le... enchanté ou c'était pas ça euh...
6: il y avait quelque chose avec le mot hiver. Oui, mais on a quand même eu au cours de notre histoire Attendez. française, hein, puisqu'on en parlait, mmh. des gens qui ont voulu remettre en cause Noël. le calendrier qui est un calendrier chrétien. Hein, donc euh, voilà, aujourd'hui on s'interroge sur Noël, etc. Mais enfin, il y, y a eu dans l'histoire, je pense évidemment à la Révolution, je m'adresse. Euh,
2: euh... Oui, là ça revient en farce. Là, euh, ça, là... comme le disait Marc. Ah, le là... voyage en hiver. Le, le voyage... voyage. Là ça revient un petit peu en farce, oui. mais en même temps, oui. je vous rappelle que les mairies écolos. Les escrollos, là, comme il dit <rire> C'est pas mal. Euh, Joyeux Noël pour apprendre à Franz Olivier L Gisbert. Donc, c'est ces mairies, euh, en, en réalité, ça génie à détruire ou à dé, ou à discréditer tout ce que la, les... Tout ce que ce qu'on aime, tout ce que la France populaire aime, que ce soit le Tour de France, je ne ouais, sais plus. Exactement. Enfin, il y a mille exemples. Si vous France. voulez, tout ce que les gens aiment, ils n'aiment pas ça. Oui. Voilà, en gros. Donc c'est comme Comment avez-vous, comment vous dites les les, les Grinch
3: Les Grinch, hum. le Grinch. Vous savez, c'est ce personnage qui en veut à Noël, qui veut gâcher la fête. <rire> qu'on
6: imagine euh, tout vert. Ben, <rire> il, il faut déconstruire à toute force. Il
7: faut déconstruire. Ouais. À Moi, j'ai le force, y compris que, euh, la tradition. J'ai le sentiment que, finalement, ils n'aiment pas la France, puisqu'ils veulent tout détruire de ce qui est la France. Et mmh. euh, vous parliez, de, de, on parle de Noël, Noël s'est euh, fêté, euh, euh, pas forcément, comme vous disiez, euh, Michel, d'une manière euh, croyante, on peut être, bah, pas être chrétien, mais s'inscrire dans cette tradition, cette culture française. C'est culturellement, en fait, qu'il est vécu pour, euh, pour la plupart des gens, par exemple, qui ne sont pas croyants ou qui mmh. ont d'autres euh, religions. Et c'est ça qui fait, qui, est, qui fait, en fait, euh, le socle commun aussi. Si on n'a plus de rituels, si on n'a plus de socle commun, si on déboulonne tout, si on déconstruit tout, si on déconstruit l'histoire de France qui fait qu'à un moment on s'inscrit dedans, mais mon Dieu, ce pays-là, c'est même plus la peine. Qu'est-ce qu'on a à transmettre, en fait Je vous si vous rappelle, Il n'y
6: a pas de culture française. Attention, faut savoir où on
7: va. Je hein. pense que je vais parler à M. À monsieur Aubin parce qu'il a été professeur, et il a été professeur d'ailleurs à dreux dans l'école où j'étais euh, euh, scolarisée. L'école euh, primaire Saint-Exupéry. -Saint -et, Et moi, je me souviens, de moi, ce qu'on m'a transmis, c'est mes ancêtres, les Gaulois. C'est-à-dire qu'on me transmettait, on me regardait pas comme d'ailleurs, vous voyez On me transmettait tout simplement bah, ce qui était la France, ce qui était normal. Oui, mais justement, là aujourd'hui, ce qu'on leur, le, qu leur dit, ce qu'on leur dit aujourd'hui, c'est que ça va. Valait... En fait, on fait comme si on trouvait normal préjuge. de vexer les nouveaux mais arrivants. Mais préjuge, à effectivement, voilà. vous avez raison. On préjuge. Alors que finalement, on leur rend service parce qu'on les inscrit d'une manière apaisée dans ce qu'est la France. Et le problème, c'est qu'en préjugeant, on met à mal, justement, le, le fait vous... de, de s'inscrire dans une culture, une tradition française. On je écoute je...
3: juste Nathalie Mendoza, qui est notre correspondante à Rome. Euh, parce qu'en Italie, on ne badine pas du tout avec les traditions. Non. Et on, euh, vous avez euh, des responsables politiques qui veulent remettre des crèches dans euh, les bâtiments publics et notamment dans les écoles publiques. Alors, c'était intéressant parce que j'ai lu sur France 24, le titre était vraiment éloquent. En Italie, la crèche de Noël à l'école ou l'offensive catholique de l'extrême droite au pouvoir Oui, bien Natalia Mendoza nous explique ce qui se passe. <rire>
0: C'est une initiative qui soulève la polémique en Italie. Un projet de loi déposé la semaine dernière par une élue du parti d'ultra-droite au pouvoir Fratelli d'Italia qui s'élève contre certaines écoles publiques qui choisissent de présenter Noël comme une fête hivernale sans aucune référence religieuse. Le projet de loi prévoit des sanctions contre les directeurs d'établissements qui s'opposent aux initiatives pour célébrer Noël dans la tradition chrétienne comme L'installation de crèches, des pièces de théâtre ou d'autres initiatives liées aux célébrations de Noël et de Pâques. Si le texte est adopté, il sera interdit d'interdire les crèches de Noël dans les écoles publiques italiennes. Une perspective qui a soulevé un tollé. Le président du syndicat des directeurs d'établissements scolaires estime qu'imposer les traditions n'est pas la solution. Je cite, nous vivons dans un pays laïque, a-t-il rappelé. Pour sa part, l'opposition y voit une façon pour le gouvernement de promouvoir un agenda conservateur qui instrumentalise la religion à des fins politiques.
3: Publicité, on revient dans un instant. On va parler justement de euh, ce, cette nuit, cette messe de minuit euh, sous haute sécurité euh, hier soir. Et une nouvelle fois, on ne le dira jamais assez, merci aux, aux policiers, aux gendarmes, à toutes les forces de l'ordre qui sont présentes, qui sont sur le pont, encore aujourd'hui pour protéger nos édifices religieux. A tout de suite, vous, euh, vous entendrez beaucoup de fidèles euh, dans un instant. Quasiment 9h30 sur CNews, le point sur l'information avec vous, Sommeil à la bide.
4: Nos palettes de dons ont été pillées, tout est saccagé, c'est la réaction du secrétaire général du Secours populaire français. Après le cambriolage d'un entrepôt à Échirol, en Isère, le préjudice est estimé à 300 000 euros du saumon fumé rappelé dans toute la France en raison de risques de l'hystériose c'est la marque SAS, le fumoir qui est concerné par ce rappel Prudence donc, si vous avez acheté ce produit ne le consommez surtout pas car vous risquez de tomber malade et puis en Floride, le père Noël a troqué son traditionnel traîneau contre une planche de surf ils étaient une centaine à se frotter aux vagues de Cocoa Beach à l'occasion du surfing Santadé c'était cette année la 15 e édition de cet événement qui attire à chaque fois de nombreux surfeurs et spectateurs comme vous pouvez le voir
3: On est toujours avec Vincent Wana, Fadel, Michel Aubouin, Elisabeth Lévy Pour votre plus grand bonheur chers téléspectateurs, l'heure des pros c'est pas jusqu'à 10h30 cette semaine, c'est jusqu'à 11h voilà, On a une demi-heure de plus ensemble. On a beaucoup de choses à traiter aujourd'hui. On parlait de la tradition dans la première demi-heure. Je voudrais qu'on revienne sur la question de la sécurité. Hier, les églises étaient pleines, mais comment accepter que sur notre sol, on soit obligé d'avoir au pied des édifices religieux oui. des fourgons de, de police Moi, j'ai du mal à, avec cette image-là. Ouais. Euh, on est allé avec les équipes de CNews. Sur, au niveau de l'église Saint-Sulpice, en plein cœur de Paris, qui est l'une des plus belles églises d'ailleurs, et c'est l'une des plus belles places de, de, de Paris. Euh, eh bien, vous aviez euh, effectivement une police euh, au pied de, de, de l'église. À Cologne, en Allemagne, au niveau de la cathédrale, vous savez qu'il y avait des fouilles. Ils ont procédé à des fouilles avant que les gens rentrent dans la cathédrale. Voyez le sujet de Laurence Célarier, Bamba et Dunia Tangour.
10: Plus de policiers et une vigilance maximale, comme ici dans l'église Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de la capitale. Pour les fêtes de Noël, la sécurité a été renforcée aux abords des lieux de culte chrétien. L'objectif, faire face à la menace terroriste très élevée qui pèse actuellement sur le pays.
11: Il est évident que la situation géostratégique actuelle euh, implique de, 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 un degré de menace nettement supérieure avec le conflit entre Israël et le Hamas. Une protection
10: qui a de quoi rassurer les fidèles venus se recueillir ou prier pour les fêtes.
11: Je
7: suis heureuse que le gouvernement s'occupe et prenne soin des catholiques qui vont à la messe.
8: Il faut que, quelles que soient les religions, assurer la sécurité des cultes et de la, la liberté de penser.
7: Je trouve ça triste et en même temps ça me rassure, mais je suis désolée qu'on doive pratiquer en France, quel que soit la, le rite, euh, avec des forces de l'ordre, non pas contre les forces de l'ordre, mais tout simplement à cause de la terreur que certains font régner.
10: À l'appel du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les dispositifs de sécurité mis en place pour les rassemblements et les cérémonies religieuses de Noël seront maintenus jusqu'à l'épiphanie.
6: Cette fidèle qui parlait de terreur. Hein. Oui, vous voyez, euh, on parle euh, sans doute à tort. Maintenant, on parle de la trêve de Noël. Vous voyez qu'il n'y a pas de trêve. Le seul mot de Noël, on l'a dit durant la première demi-heure, euh, c'est un, un déchaînement. Vous avez la porte-parole hein, de la République en marche qui explique que souhaiter Joyeux Noël et évoquer les racines chrétiennes de la France, c'est diviser les Français. Quand est-ce qu'elle a dit ça Elle a dit ça, ça c'est sur Twitter, vous trouvez
3: oh, ça Non. Euh,
6: voilà, ben oui la porte-parole de non, la
3: République, vous coup, êtes quoi, sûr elle de elle votre juge va euh, Je vais demander vérification, non, vous, Vincent Roy, oui, parce que je ne peux pas le Soyez croire. Alors, parce que Noël. Ça rappelle un mais peu
2: ce qu'a dit Emmanuel qui... Macron pour pas diviser la... les racines de diviser... chrétiennes
6: de la France, c'est diviser les Français.
2: Bah, c'est elle
7: qui divise. Parce non, que non mais, mais attendez, restons sur la
3: sécurité pour l'instant, je veux juste vérifier
2: cette information. Vous avez posé la question, il y a un mot pour ce procédé rhétorique. Évidemment, vous connaissez la réponse, il y a un mot, islamisme, djihadisme... Voilà. Et si vous voulez, ce, malheureusement, je pense qu'on ne se préoccupe pas assez euh, dans cette affaire du terreau. C'est-à-dire, on se dit qu'il y a des attentats qui sont d'ailleurs très souvent déjoués, des, des tentatives d'attentats, des attentats individuels. On a toute la palette. On a moins d'attentats organisés aujourd'hui depuis euh, des territoires euh, plus lointains. Mais évidemment... C'est comme on a une sorte de, de production endogène de ce djihadisme d'atmosphère, évidemment, on vit sous cette menace-là. Et le problème, c'est qu'en fait, on a, on, je pense qu'on mène la lutte contre le, le, la violence terroriste, mais on mène plus la lutte du tout contre le séparatisme culturel, contre. Alors, vous l'avez menez à votre façon ce matin. Mais,
3: <rire> mais, non mais, mais. Ce qui, ce qui euh, est perturbant, ce qui est perturbant également, c'est que euh, de voir ces fourgons de police, c'est Français, qu'ils soient, croyants, non inquiets, changer leur quotidien, ça participe à ce que veulent euh, nos Merci. responsables politiques, c'est la société de vigilance. Mais pardonnez-moi, je ne suis pas sûr qu'on ait tous envie de vivre dans cette société de vigilance. Ce n'est pas à nous d'avoir peur. Ce pas... que
2: veulent les terroristes, avant les responsables politiques. Plutôt. Bien
3: sûr, mais quand vous appelez à la société de vigilance, c'est que euh, malheureusement vous êtes un peu faible. Oui. Désolé de le dire comme ça. Ce n'est pas à nous d'être vigilants. Le terroriste de demain, il doit avoir la main qui tremble en se disant « ils vont m'attraper ». Et de toute façon, je ne peux même pas bouger de chez moi. Voilà comment ça doit se passer. Et, et nous, oui. et nous dès, qui et... avons la main qui tremble. Et nous qui avons la main qui tremble. Et c'est ça la défaite, et c'est ça la, la première victoire des terroristes.
7: Dès 2016, dès, euh, les attentats au Bataclan, euh, sur les terrasses, etc., rappelez-vous ce qu'a dit le ministre Valls. Moi, j'avais été terrifié par ce qu'il avait dit. Il avait dit, il faudra se résigner. Il faut se résigner. Donc déjà, il euh, y avait eu cette, euh, cette espèce de, de fatalisme euh, que voulait... Euh, Écoutez Eric non, Henry, délégué mais national. Ça, Vaz, oui, Henry, quand, quand vous dites mais fatalisme,
2: il... Il, dit juste, il dit juste. Il faut, faut le se réel, résigner il dit...
7: à partir du moment où enfin, vous dites naïme. il faut se résigner, ça veut dire non. que vous n'êtes plus en capacité de réagir. Résignez-vous à ce vrai, qui mais se mais passe. Mais Et après, le président euh, Emmanuel Macron, il dit bah, Il faut une société de vigilance, c'est-à-dire qu'il nous demande à nous d'être vigilants. Attendez, non, non, moi, moi je, je vous dis ce, juste vous ce qu'ils
2: ont dit. Oui, bien sûr. vous sur l'interprétation, excusez-moi. Je trouve ça un peu sévère, parce que tout simplement nous savons, moi je n'aimerais pas que nos gouvernants nous disent, oh ben vous inquiétez pas, on va tout régler. On est super forts. Alors, je n'aime pas le concept de société de vigilance. Je trouve que l'état est trop faible, mais l'idée de dire que si on dit le réel, c'est le réel, si vous voulez, parce que aucun gouvernement aucun gouvernement au monde ne peut d'un claquement de doigts régler ce problème. Moi, je Mais trouve qu'il n'y a dis un... pas le contraire, sauf que dire résigné,
7: moi j'aurais préféré résistance.
3: Écoute, oui. euh, Écoutez Eric Henry, résigner, délégué national justement le sur les forces ouais. de l'ordre qui ouais. sont euh, sur le pont ouais. depuis euh, 24 heures et même qu'il l'était euh, auparavant.
11: Le premier bilan qui est parvenu jusqu'à moi s'avère positif. Je n'ai pas de remontée négative, c'est-à-dire je n'ai pas connaissance de faits ou d'événements euh, graves qui soient arrivés sur le territoire national. Donc a priori, le réveillon, et on peut commencer à s'en réjouir si le bilan provisoire s'avère définitif, on peut se réjouir de la réussite, en tout cas, de, de ce réveillon et qu'il n'y ait pas eu de dommages, euh, d'actes gra graves sur notre territoire national.
3: Je remercie Augustin Donadieu qui sera avec nous à 10h, journaliste CNews, et qui m'a apporté quelques précisions concernant l'ancienne la, porte-parole, qui est secrétaire d'État, si je ne m'abuse, Prisca Tevenot. Éric Ciotti, en 2021, avait envoyé très joyeux Noël sur Twitter. Et elle avait répondu, cher Éric Ciotti, très joyeux Noël à vous aussi. En ce jour de Noël, il serait peut-être bon d'arrêter de diviser les Français. Je n'ai pas de racines chrétiennes, entre guillemets, et, bien, et je suis pourtant une Française bel et bien ancrée dans son pays voilà euh, ce qu'il y avait je vois
6: pas teinte. en quoi euh, je, je continue oui. à dire que je ne
3: vois pas en quoi non, souhaiter joyeux Noël serait divisé il avait mis une photo de la nativité mais oui. c'est très intéressant on devrait ressortir oui. cette euh, oui. réaction mais même en postant mais vous une avez, photo mais vous nativité, avez raison je ne vous vois avez pas avez en raison. Quoi une photo de la nativité je... va diviser les Français j'avais du mal à le croire et oui. vraiment parce que ça m'étonnait de, 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 de mais voir qu'on je pouvait avoir une polémique en mettant une photo de la nativité avec une photo de crèche et de dire très joyeux Noël ça divise les Français ça divise personne ça ne
2: dit Naïma tout à l'heure, c'est-à-dire oui. que nous avons appris, moi aussi à l'école, mes ancêtres, les gauloises, qui n'est peut-être pas non plus tout à fait exact en ce qui me concerne, et... Moi euh, aussi, oui, hein, et Maïka Sorel avait si. cette belle phrase, même si elle est un peu dure, elle disait immigrer, c'est changer de généalogie, c'est-à-dire adopter... Ah oui, Évidemment, ah non, ça suppose suis une sorte d'équilibre, pardon, pas, entre ce qu'on garde... Non mais... Non mais on sa culture. Mais par contre, qu est-ce est que vous auriez la gentillesse Oui. Excusez-moi. Je disais juste que immigrer, je prends cette phrase, c'est adopter comme sa propre histoire, une histoire qui n'est pas dans vos gènes. Et en particulier en France, dont la définition n'est pas ethnique. Ça ne veut pas dire renoncer à ce qu'on est. C'est un équilibre. Je préfère ce que vous
7: dites. Si vous ne me laissez
2: pas le dire, je ne vais pas
3: le dire. Emmanuel Macron, qui a adressé un message aux Français sur les réseaux sociaux, il dit « Bonne fête à tous et joyeux Noël à nos compatriotes qui s'apprêtent à le célébrer. » Bah, oui, non mais on, non, mais on dit juste bien. Joyeux Noël. Voilà, ouais. ah non, bah, c'est très bien. Oui, ça peut être mieux. Pardonnez-moi. Je n'ai pas envie de polémiquer pour polémiquer. Mais, mais bonne fête à semaine. tous et Joyeux Noël. Remettons le message. C'est Joyeux Noël d'abord et puis le 31 ah, vous savez vous pouvez faire un, un autre message bonne fête à tous joyeux réve réveillons enfin, faites ce que vous voulez d'abord c'est joyeux Noël dans son joyeuse fête,
6: fête il y a peut-être fait-on la naissance de Jésus peut-être peut-être. vous sait. avez interprété a... en a... revanche
3: en revanche sans polémiquer il a euh, adressé un message de solidarité à l'égard des chrétiens d'Orient c'est vrai que mm. euh, les chrétiens d'Orient sont souvent euh, c'est une actualité qui est sous-médiatisée euh, et civile de toute confession confrontée à, à la guerre et aux violences tout particulièrement ceux qui ont trouvé refuge. Dans la paroisse latine de, de Gaza. Alors, j'avais retrouvé les messages de Emmanuel Macron euh, les, euh, les 24 et 25 décembre. C'est très drôle. En 2017, par exemple, il écrit :« Nous souhaitons un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année à tous nos concitoyens. » Brigitte et Emmanuel Macron avec une belle photo. C'est très intéressant de voir ça. Hein, le, le changement. Et là, c'est d'abord joyeux Noël en 2017. Hein. Et, et aujourd'hui, oui. c'est les belles fêtes. Pas la même chose. Bah, et voilà. C'est pour ça. Que je veux pas... En 2018, en pleine période de, des Gilets Jaunes. Là, c'est un peu plus simple. Euh, Brigitte se joint à <rire> moi pour souhaiter un, un joyeux Noël à chacun d'entre vous. il y a joyeux Noël tout le temps. <rire> non, pas tout le temps. En 2019, il n'avait pas souhaité joyeux Noël. Qu'est-ce qu'il qu avait a dit ben, Il n'avait rien dit, il n'avait pas envoyé de message.
7: Ah, il n'avait rien Et dit
3: donc ça fait. avait fait euh, un peu scandale. Il euh, les vœux, c'est aussi des vœux politiques. Marine Le Pen qui a ah. adressé un, un message aux Français, un joyeux Noël, hier soir. Écoutez.
6: Chers compatriotes,
12: au terme de cette année qui se clôt, je voudrais vous souhaiter de très heureuses fêtes de Noël. Cette fête de la lumière et de l'espoir, ce moment si particulier de l'année, qui fait partie de nos traditions avec la célébration dans la joie de ceux que nous aimons et tout particulièrement des enfants. J'ai conscience que pour beaucoup, le cœur n'est pas forcément à la fête. Les tourments du monde, la fureur des hommes, comme la tragique actualité, ont pu ces derniers temps accaparer ou assombrir nos pensées. Pourtant, pas seulement parce que Noël est symbole d'espoir, je voudrais vous appeler à ne pas céder à la lassitude des temps sombres, à une résignation parfois compréhensible ou à la tentation du repli.
4: L'avenir est ce que nous en ferons collectivement.
3: Et c'est ce qu'on disait dans la première partie de l'émission. C'est tellement important aujourd'hui de revenir à nos racines, à nos valeurs, à nos traditions pour sortir de cette noirceur quotidienne. C'est une actualité qui est étouffante. On, 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 on avance de semaine en semaine, de drame en drame, euh, d'actes terroristes, quand ce ne sont pas des, euh, des, des, des familles qui sont endeuillées, quand elles voient leurs enfants qui sont tués. Enfin bref, c'est lourd cette actualité-là. Donc Noël est un, un moment de bonheur.
2: Mais il faut aussi... Moi je veux pas qu'on oublie temps...
3: que dans... Le, le substrat est dans la culture française. Il y a aussi les bouffeurs de curés, l'anticléricalisme, oui, tout mais, cela. Mais oui, bien partie. sûr. Et c'est pour, pour, pour ça qu'on sou oui. souhaite un joyeux Noël à Jean-Michel Apathy. Euh, <rire> vu qu'on parlait d'Emmanuel Macron, <rire> euh, j'ai trouvé une déclaration assez intéressante. Vous savez, la semaine dernière, on va revenir en longueur dans cette émission sur la loi immigration. Euh, on, on reviendra également sur l'affaire de Pardieu. Pourquoi je fais le lien Parce que Jérôme Fourquet, qui était l'invité de Sonia Mabrouk hier matin. Une interview passionnante, je vais vous passer plein de séquences, était également sur l'émission Quelle époque, samedi soir. Et euh, selon Jérôme Fourquet, il voit dans la, le soutien d'Emmanuel Macron, moi je ne l'ai pas vu en, en Gérard Depardieu, j'ai vu un, un Emmanuel Macron qui soutient un droit et non un homme, un droit fondamental qui est la présomption d'innocence. Bon, mais lui dit, il a allumé un contre-feu parce que la loi immigration pour le président et pour la Macronie est un échec. D'un un désaveu, c'est un camouflet. Et donc il fallait soutenir Gérard Depardieu pour qu'on puisse plus parler de Gérard Depardieu oui. que de la loi immigration. On écoute Jérôme
1: Fourquet. qu'on parle beaucoup de la prise de position du président sur ce sujet-là et que c'est tombé euh, au bon moment, si je puis dire. Et, le, et vous, connaissez le, vous connaissez le monde politico-médiatique. Le fait qu'il choisisse cette émission plutôt qu'une émission de pur euh, débat politique lui a permis aussi, quelque part, un petit peu de, de noyer le poisson. Parce qu'il fallait quand même masquer... Le camouflet qui a été euh, infligé... Pour à... vous,
10: c'était un camouflet,
3: ce qu'il avait bah, cette semaine
1: quand même, euh, Oui, oui, tout à fait.
3: Alors, camouflet, contre-feu, qu'en pensez-vous Je euh, n'ai pas le avis sur le
5: contre-feu. Je ne sais pas s'il si a parlé de Gérard Depardieu pour éviter qu'on parle de la loi immigration. Je pense que c'est quand même deux affaires très différentes. Ce qui est sûr, c'est que la loi immigration, c'est bien un échec assez cuisant pour la majorité du, du président de la République qui n'a pas du tout compris de quoi, ce, qui, ce qui était en train de se, se jouer. Euh, et c'est d'autant plus étonnant quand même. <rire> pour le coup, on avait des sondages, on en avait beaucoup et on connaît l'opinion des Français sur le sujet. Donc on savait euh, que les Français voulaient durcir. Euh, c'est un durcissement relatif d'ailleurs à hein, cette loi. Parce qu'en fait, on revient sur des dispositions qui, avaient déjà, qui étaient déjà euh, d'usage courant il y a quelques années, sur lesquelles on était revenu. Donc c'est un, un petit coup de balancier.
3: Euh, mais ce n'est pas non plus une révolution. On va en parler en longueur. Je rappelle aux téléspectateurs, Michel Aubouin, que vous avez été préfet de l'Essonne notamment et que vous avez été chef de la direction d'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'Intérieur. Donc cette question migratoire, vous la connaissez oui. par cœur mmh. entre 2009 et 2013. D'ailleurs, ça va être intéressant de, de voir ce que vous en, en pensez. Oui, c'est oui, ça, vous, êtes, vous étiez au plus près euh, de, cette question, de cette question migratoire. J'ai plein de sons à vous faire écouter là-dessus. De par Dieu, tout de
2: même, il est possible que les deux soient vrais. C'est-à-dire que d'un côté... Je pense qu'effectivement, alors j'imagine, parce que ça s'est passé, ils ont, il a répondu à une question, mais il est possible. Sait-on jamais que les questions étaient déjà vaguement préparées à l'avance C'est même jamais. certain, c'est même bon, certain. Bon, non, non, je blaguais là, évidemment. <rire> euh, donc, il est possible qu'à la fois, si vous voulez, il se soit dit c'est une bonne occasion... Euh, de détourner le débat. Et deuxièmement, là où je suis en désaccord avec vous, je pense que derrière l'affaire de Pardieu, ça n'est pas une affaire de people, de rien du tout, il y a véritablement un enjeu de société, un enjeu de débat public, un enjeu de liberté très important. On mélange deux choses. Je vais... On mélange d'abord une affaire de propos graveleux et des accusations, si vous voulez, qui sont devant la justice d'agression sexuelle et de viol. Je ne m'étends pas sur les deux, mais vous voyez bien. D'abord, on mélange euh, euh, cela, euh, si vous voulez. Et derrière, il y a malgré tout une, une offensive qui fait que maintenant, vraiment... Tout homme, Ça devient aussi, si vous voulez, je ne sais pas dans le cas de Depardieu, mais il y a 15 témoignages, il y en a qui arrivent tous les jours, il y en a qui arrivent sur les uns et les autres. Ça devient tout de même, si vous voulez, quelque chose qui, dans le débat public, devient problématique parce que des hommes sont bannis, perdent leur travail, perdent leur réputation sans avoir été condamnés par la justice. Alors moi, je dis que le président qui avait dit « Femmes, on vous croit confondant victimes et plaignantes », parce qu'une plaignante n'est pas encore une victime, avait poser quelque chose de tout à fait grave, qui était une, une destruction de la présomption d'innocence, donc de la justice. Et donc,
3: moi je salue le courage... Je vous répondre que ce n'était pas forcément une destruction de la présomption d'innocence, mais aussi un, un appel à ce que la parole des femmes qui ont été victimes se libère. Mais vous parce que pouvez... Beaucoup de femmes qui ont oui. été victimes, euh, parfois, ne veulent pas prendre la parole, n'osent pas le faire, oui, mais... parce qu'elles pensent qu'elles euh, ne vont pas être crues. Elles ne vont pas... Je, je, vous voyez, j'essaie de... Mais je peux vous répondre quand oui, même là-dessus. Très, le très
2: problème, c'est qu'une femme qui se plaint, elle doit être entendue, ça ne fait pas encore d'elle une
3: victime, <rire> parce hum, bon.
2: qu'il y a une différence entre les En tous les cas, moi, dans le et discours juste... d'Emmanuel
3: et... Macron, j'y ai vu un homme qui ne défendait pas Gérard Depardieu, qui défendait la prévention. Il avait du
2: courage. Moi, j'ai trouvé qu que C'est une des position,
3: bah, position qu qu qu'on peut entendre. Il a eu du courage. C'est une position qu'on euh, on peut entendre, et Elisabeth Lévy. Je vous propose d'écouter à présent euh, une autre position, qui est euh, vraiment à, à l'opposé de la vôtre, qui est celle de la rédaction de Elle. Ils ont euh, publié une lettre ouverte par intermédiaire euh, d'une de, des, des grands reporters de, de Elle. Et, et C'est un message qui a été adressé, notamment sur les réseaux sociaux, à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui... Euh, qu'on l'entende ou qu'on ne l'entende pas ou qu'on accepte, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, qui s'est engagé euh, dans, dans son message lorsqu'il a parlé de Gérard Depardieu. Écoutez, euh, c'est cette lettre.
13: « Je suis un grand admirateur de Depardieu. Il rend fière la France. » Voilà ce que nous avons toutes entendu il y a deux jours. Voilà les paroles qui nous ont laissé estomaquer, abasourdies, nauséeuses, dans le sillage des insanités proférées par Depardieu en Corée du Nord. Ce que nous avons véritablement entendu hier, le voici. Taisez-vous, je ne vous crois pas. Un des aveux magistrales de la parole des femmes et des victimes, devenue présumémenteuse, menteuse. Venant du chef de l'État, cette régression est gravissime. Ces propos constituent une faute morale et politique. Comment analyser cette séquence folle Est-ce une volonté autoritariste de recadrer Rima Abdulmalak, sa ministre de la Culture, une femme de surcroît, qui avait déclaré quelques jours plus tôt que Gérard Depardieu faisait honte à la France et évoquait le retrait de sa Légion d'honneur Est-ce une nouvelle main tendue à la frange la plus conservatrice de son électorat L'hypothèse la plus probable est sans doute celle de la fin de l'hypocrisie. Emmanuel Macron, qui n'a plus le souci de se faire réélire, a dévoilé son vrai visage celui d'un homme qui se range aux côtés des prédateurs celui d'un président qui nous a fait croire à son engagement auprès des femmes pour mieux les trahir
3: Et vous venez d'entendre Alice Augustin qui est donc euh, grand reporter à, à elle qui euh, a décidé de répondre à euh, Emmanuel Macron. Parlons de la question migratoire à présent, question majeure, essentielle, bien loin de l'idéologie, bien loin de ce que peuvent penser une certaine partie de la classe politique qui euh, reste dans un cercle très fermé où ça ne pose aucun problème, où il n'y a aucun problème d'intégration, d'assimilation, de sécurité, de dignité. Euh, boulevard euh, Saint-Germain. Que se passe-t-il Vous faites vous
2: Regardez le... le... Oui, euh, le synthé, est...
3: mais parce que euh, mais ça, si ça vous interpelle, non mais j'avais peur <rire> qu'il y ait une faute, mais en fait ça vous interpelle pourquoi Elisabeth Lévy Parce que vous avez de plus en plus de départements qui face à l'afflux de, de migrants ne peuvent plus suivre, ils n'y arrivent plus. Donc soit ils les laissent dehors, ça peut se passer dans certains départements, hein, notamment des grandes métropoles, soit ils les laissent dehors. Ils disent arrêtez parce que là on ne peut plus accueillir. Le Vaucluse par exemple euh, a décidé d'interrompre, de, de suspendre l'accueil notamment des mineurs isolés. Voyez le sujet de la rédaction de CNews.
13: Une décision prise jusqu'à nouvel ordre. Le service d'accueil des mineurs étrangers non accompagnés est fermé depuis plusieurs semaines dans le Vaucluse. En cause, une poussée importante du nombre de dossiers selon le département, comme le précise Dominique Santoni, la présidente du conseil départemental du Vaucluse. « Notre capacité d'hébergement est à saturation. » Le département explique accueillir actuellement 135 mineurs isolés, soit plus que les 90 prévus réglementairement dans son engagement avec l'État. Or, pour les collectifs soutenant ces jeunes migrants, cette décision n'est pas justifiée, indique Chantal Rafanel, la référente de la commission juridique du collectif Romerta, qui vient en aide aux migrants.
10: « Le dispositif n'est pas
13: plus saturé maintenant qu'il y a trois mois. » Jeudi, le tribunal administratif de Lyon a suspendu une décision similaire du conseil départemental de l'Ain.
3: Et c'est ça qui est intéressant parce que le, le Vaucluse suspend, vous avez l'un qui avait fait la même chose, sauf que la, le tribunal administratif et notamment la cour d'appel, pardonnez-moi, je crois, c'était de Lyon, avait dit « non mais vous êtes bien gentil, vous avez, on, on suspend votre suspension ». D'accord Donc c'est nous, juges administratifs, qui l'ont décidé. On fait la loi vous, vous, êtes, vous subissez, d'accord Vous n'avez pas de place, vous en trouvez. Et c'est très intéressant de, de, de voir ce qui se passe aussi avec les associations qui mettent la pression sur le département. Monsieur le préfet on en fait comment D'abord sur les mineurs isolés, parce que c'est
5: un peu ça la question. Donc on, on, on a on a quand même, chaque année qui passe, de plus en plus de mineurs. Alors on met toujours des guillemets à mineurs, hein, vous le savez, parce que en fait ça dépend s'ils sont 80% ont... euh,
7: ne, ne sont pas des... Plus de 80%, 80 ne sont dire pas dire des que... mineurs, sont non. des majeurs.
5: Ouais. En tout cas c'est difficile et à comme dire. il faut mais... qu'ils
7: donnent l'autorisation de vérifier grâce ouais, ouais, à M. Ouais, Hollande. Ouais. Euh...
5: En tout cas, on, on a de plus en plus de mineurs qui arrivent sur le territoire national et... Euh, cette disposition qui oblige l'aide sociale à l'enfance, qui relève du département, donc de la collectivité locale oui. et pas de l'État, à prendre en charge ces mineurs, de mon point de vue, elle est unique. Moi, je pense que c'est un problème de l'État, l'immigration. C'est un problème de l'État. Ce n'est pas le département du Vaucluse qui fait venir des gens. C'est bien l'État qui euh, n'empêche ne, ne, pas ces mineurs de passer la frontière, quelles que soient les raisons. Ce qui est
3: pire, Michel auboin c'est l'État qui, aujourd'hui, réfléchit à dispatcher oui. l'afflux de, oui. de migrants, de clandestins, dans les zones rurales ah, oui. en, a, en, en pro proposant, vous savez, des, des petits fascicules oui. en disant, mais alors, on va vous. comme vous êtes bête parce que vous êtes, vous, êtes, voilà, vous êtes en province, vous n'avez pas tout compris, nous, à Paris, on sait, on sait mieux que vous d'ailleurs euh, ce qui se passe. Ben, on va vous donner un petit fascicule pour vous expliquer comment vous allez euh, mieux accueillir euh, les migrants. C'est ce comme ça que ça se passe. Il
5: existe depuis plusieurs dizaines d'années cette affaire qui consiste à dire essayons de ne pas trop voir les migrants. Donc quand on les a, euh, quand ils se sont concentrés à Calais, bon, il y a eu des rapports d'inspection, etc., pour savoir comment on pouvait faire en sorte de faire tomber la, la fameuse jungle de Calais, pour que ça se voit moins, ouais, pour que ça se voit pas. C'est ça le, tout le problème est là. Donc comme on en avait beaucoup trop, on a commencé à les, à les disperser en province, et du coup vous avez des groupes des petits groupes d'ex-migrants de Calais qui sont dans l'ouest de la France, par exemple, et mmh. qui, euh, et qui euh, objectivement, suscitent euh, toute une série de difficultés locales. Parce que... Euh ils n'étaient pas venus ici pour s'installer dans un village de l'ouest de la France. Quoi. Hein Ils étaient à Calais
3: pour passer la Manche et aller en Grande-Bretagne. Et les, habitants, couilles, et les, les habitants de ces zones rurales, bon, elles, elles ne sont pas déconnectées non plus, elles non, savent ce qui elle, peut, elle, peut se passer. Par exemple, plus... en Ile-de-France, nous on avait fait un sujet ce week-end en île de france sur la question de la sécurité dans les transports en commun. Que ça soit minorité isolé ou non d'ailleurs. Vous avez, 7, dans les transports en commun en Ile-de-France, 7 450 personnes mises en cause pour vol et violence. Vous connaissez le pourcentage des étrangers dans
6: 69 ces... Exactement. Ouais,
3: ouais. C'est-à-dire que 7 délinquants sur 10. Oui. Eh bien, ils sont étrangers. Oui, mais et ça, oui, il ne faut
6: surtout pas le dire. Mais non, mais il y a très, euh, écoutez, il y a encore très peu de temps où on ne pouvait absolument pas, sauf être traité de fascistes et de tous les noms, faire oui. un lien entre le, le, les agressions et l'immigration. Mmh. C'était absolument impossible Évidemment. directement traité. Mais je vois qu'encore une fois, ces questions, parce que euh, vous, vous disiez, Elliot, l'État <coughs> les, les laisse rentrer et après demande au département de s'en occuper. Mais l'État, oui, mais l'Europe les laisse rentrer, donc mmh. euh, oui, le mais problème mais... est encore plus vaste. Oui, mais l'État et l'Europe, c'est la même chose. Ah, ben
5: c'est
7: bien le problème. L'État et l'Europe, c'est la même chose. Figurez-vous que
5: c'est que... bien le problème. Oui, oui, peu importe. Mais en tout cas, nos dirigeants, oui. ils sont aussi dans l'Europe. Oui. Ils discutent aussi dans l'Europe. Oui. Voilà, on n'est pas,
6: on, on, on pas dépendant. De l'Europe, on est partenaire dans l'Europe. C'est aussi la prise de position de On est, de on est tellement partenaire que les normes européennes sont parfois plus importantes, euh, valent davantage que la norme française. Mais parfois, c'est tout le, le temps, temps, tout le temps, Roi. On l'a oui, oui,
3: euh, euh, je, je vous propose hum. un autre témoignage, un autre sujet là aussi très intéressant. Toujours dans les zones rurales, en Haute-Loire, à Yssinjau. C'est une commune qui est en apparence préservée par l'insécurité. Mais vous avez donc des Français, c'est le monde qui sépare. Que veulent les Français 69% hein, des Français disent que bah, cette loi, dans le contenu, c'est plutôt positif, la loi immigration. Non, non, c'est crypto-fasciste, c'est un danger, on revient à la France de Vichy. marie liesse Chevalier, Marine Sabois.
10: aï saint jo commune de 7500 habitants située aux portes de l'Auvergne, les habitants se disent discrètement soulagés du vote de la loi immigration.
9: Pour moi, on va dans, on va dans le bon sens, oui, oui. Si elle est, euh, fait, si
5: elle est appliquée et qu'on la fait respecter et appliquer, oui.
13: Que ce soit pour les petites ou les grandes villes, je pense que dans tous les cas, il faut quand même euh, voilà, resserrer un peu la vis de temps en temps. Voilà. Après, comme d'habitude, il ne faut jamais aller dans les extrêmes. Un avis qui n'est pas partagé
10: par le maire et quelques habitants qui affirment que la France a besoin d'immigration.
1: Saint-Jean, c'est une petite ville 7500 habitants. On a la particularité d'avoir un centre d'accueil demandeur d'asile. Il y a quelques demandeurs d'asile qui participent au jardin partagé. L'immigration, c'est encore une fois, c'est une force pour la France. La France, elle a besoin de, de, de gens d'extérieur, tant pour le pays et tant pour apporter une, une,
10: une force de culture. Selon un sondage au DOXA pour le Figaro, 68% des Français se disent satisfaits du contenu de la loi.
3: Très intéressant de voir ces, ces témoignages-là, Elisabeth Lé... Lévy, parce que l'idée n'est pas de dire... Euh... L'immigration est un danger, l'immigration est un problème, l'immigration... Il ne faut aucune immigration. C'est simplement de, de, de montrer qu'aujourd'hui, on, on ne peut plus accueillir dignement. Et non que mais ce
2: le... n'est pas seulement ça, c'est que, si vous voulez, il, il voit bien euh, jour après jour que l'état de droit... Euh, s'opposent d'abord au bon sens et puis surtout à la sécurité, à la tranquillité, c'est-à-dire oui. par cette question des mineurs isolés, on peut pas, ce n'est pas une petite chose, c'est-à-dire hum. que nous avons des jeunes hommes qui arrivent sans famille, sans leurs femmes, etc., ah. qui sont lâchés dans nos villes sans la moindre euh, je veux dire, capacité ou volonté souvent euh, euh, de s'intégrer, ça ne peut produire que des désastres. Par ailleurs, à partir du moment si vous voulez, où l'immigration a un peu changé quand c'était une immigration d'individus, si vous voulez, qui étaient un peu obligés, il n'y avait pas les paraboles en plus, mmh, y avait pas... ils étaient obligés dans le fond de se jeter dans la piscine et de se fondre dans la masse. Et c'est cette génération où il n'y a eu aucun problème en réalité. Or, aujourd'hui, au contraire, vous avez des groupes qui se forment, vous êtes dans un monde où il faut afficher son identité et dans un monde où globalement l'islam, si vous voulez, devient plus identitaire, c'est-à-dire oui. qu'il devient l'identité principale de beaucoup de musulmans. Donc ça fait quand même beaucoup d'obstacles euh, euh, à l'accueil et donc les Français savent bien, ils veulent qu'on expulse ceux qui mettent
6: le bazar et ils veulent qu'on s'occupe d'intégrer ceux qui sont déjà là, ce qui est déjà un gros boulot. Et donc de ce point de vue, de ce point de vue la loi immigration, pardonnez-moi, que... Emmanuel, dont, dont Emmanuel Macron nous a dit, enfin, il a tenté de nous faire croire qu'il était d'accord, tout en recourant, tout en nous disant recourir immédiatement au Conseil constitutionnel pour la démonétiser, parce que qu'est-ce qu'elle va devenir cette loi quand elle sera passée sous les fourches codines et très politiques du Conseil constitutionnel Si ça se trouve, elle sera vidée de son contenu. Mais, j peut, dire, mais vous savez quoi
3: Je vous sais, Mais peut-être que les Françaises disent tant mieux. Tant mieux que cette loi soit en, en, enlevée de, ce, de, 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 de sa substantifique moelle. Parce que comme ça, ce sera à nous de décider. Parce qu'au euh, bout d'un moment, il y aura un référendum sur ce sujet. Oula, sur vous sur avez la, beaucoup d'espoir. Beaucoup de... Vous allez ah, dire Vous voulez euh, le Conseil constitutionnel euh, détruit, décrit, détricote toute la loi immigration? Bah vous verrez ce, que va, ce qui va se passer à l'Assemblée. Les LR, euh, le Rassemblement National et une partie de la majorité va dire bah écoutez, « Peut-être qu'on s'en remet aux Français.
7: » Moi, je voudrais revenir sur les mineurs non isolés. Oui, si mais vous, vous allez le faire
3: après la pub, euh, Naïsa. Parce que là, il est 9h58 et c'est la publicité. On revient dans une petite minute. Elle ne dure qu'une petite minute aujourd'hui. Quasiment 10h, l'information, se Somaïa bidée.
4: Trois personnes soupçonnées d'être impliquées dans un réseau islamiste arrêté en Autriche face à, je cite, un risque accru d'attentat, viennent à renforcer la sécurité et les contrôles autour de ces églises, mais aussi autour de ces marchés de Noël. À la fin, l'obscurité perd. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky lors de son discours de Noël. Bientôt deux ans que l'Ukraine a été envahie par la Russie. Le chef de guerre a rendu hommage à toutes les familles qui doivent célébrer les fêtes sans leur conjoint ou leur père, mobilisés dans l'armée pour combattre l'ennemi russe. Et puis on termine avec ces sculptures traditionnelles de Noël au Mexique, des crèches sont entièrement fabriquées à partir de radis, ça se passe à Oaxaca, dans le sud du pays, à un spectacle éphémère et pour cause puisqu'une fois découpés les radis flétrissent. c'est pourquoi ces œuvres ne sont exposées que quelques heures seulement.
3: Rouen, Imam Fadel, Michel Aubouin, Elisabeth Lévy ainsi qu'Augustin Donadieu sont avec nous. Augustin, vous êtes journaliste à CNews et vous allez revenir dans un instant sur la menace terroriste qui frappe l'Europe. Avant de reprendre le sujet de la question migratoire, je vous propose une belle image celle d'Alain Delon et de sa famille, puisqu'ils ont fêté Noël. Et ça fait du bien. Il est avec ses fils, Anthony et Alain Fabien, pour Noël. Et des photos qui font, qui font plaisir après toutes ces, ces, ces polémiques qu'il a pu avoir. On voit Alain Delon, il est également avec Anouchka, si je ne dis pas de, de bêtises. Je rappelle quand même qu'en juillet dernier, il y avait une plainte déposée contre... Hiromi Rollin, présenté comme la dame de compagnie de l'acteur. Et euh, ses enfants l'accusent de harcèlement moral, de détournement, de correspondance, de maltraitance euh, également. Et donc ça fait du bien de voir la légende Alain Delon euh, présent avec euh, ses enfants. Remettez les images. Alain Delon, c'est le fait de voir le menu. En fait. Alors on peut regarder. Tenez, viens, on va faire un test. Garde Remettez les la suitres. photo. Là, il y a des images. En Alors, ouais, qui il y a du champagne, il y a du vin rouge. J'ai l'impression. Alors, Alain Delon, Delon est, est plus champagne que vin rouge, si quoi que. Et euh, j'imagine que c'est du chapon. On pourrait poser la question, tiens. <rire> en tous les cas, oui,
2: c'est un de nos derniers bon. monstres sacrés avec, si je, pour remettre une pièce dans la machine avec Gérard
3: Depardieu. Ah, eh bien, n'hésitez pas. Allez, relancez hein, l'histoire. C'est vrai, c'est vrai qu'on l'a. l'avait mais ça ah,
2: s'applique bah, quand même particulièrement. Et je pense, je crains qu'on ne produise plus disons ce type, parce qu'on supporte mal les personnages hors normes, en fait. Les personnages qui échappent un peu à la, à la loi commune.
3: Oui. Si vous Donc, euh, et donc, oui, si vous deviez conseiller pour ce soir, les téléspectateurs, euh, un film euh, d'Alain Delon, est-ce qu'on leur propose quoi la, la piscine, le samouraï, le guépard
2: Le samouraï. Ah, le le euh, samouraï Le guépard. Le
3: guépard. Le, le guépard, évidemment. Les... Rocco et ses frères Rocco et ses frères. Les... Ah, ah les... Oui, ouais, oui, oui, Rocco et oui, oui. ses frères. Allez, on vous propose de regarder ce soir Rocco et ses frères. Pas tout de suite, hein Nous, oui, on oui, est ensemble jusqu'à 11h. La question migratoire toujours, vous vouliez réagir Naïm Fadal Je vous propose... Juste de, euh, de vous lire l'entretien le, de David Lisnard dans Atlantico. Euh, alors que la classe politique s'est grandement diffusée, divisée sur le sujet, les Français semblent satisfaits, plus de 60% disent que le contenu est bon. Voilà ce qu'il dit. Tout le monde reconnaît que l'immigration est devenue un problème majeur. En face, il faut maintenant une politique puissante et une évolution constitutionnelle. Et c'est ce que proposent les Républicains. Pour maîtriser l'immigration, je pense qu'il faut au moins diviser par 8 l'immigration légale. Très intéressant, ça. Il faut avoir des quotas pour maîtriser l'immigration sur le plan quantitatif et qualitatif. Naïman Fadel.
7: Les conditions d'une assimilation, intégration euh, apaisée. Concernant les mineurs. Euh, isolés, non accompagnés, oui. Euh, non, oui. Il oh. euh, y a eu un rapport qui a été fait par l'Institut Montaigne en 2020 qui donnait à peu près le, le, le chiffre de 40 000. Aujourd'hui, on est à plus de 70 000. Il faut savoir que la majorité sont des, des, de l'Afrique de l'Ouest, 10%
3: euh,
7: de, du Maghreb, et puis le reste de l'Asie, la, de, de, de avec euh, notamment beaucoup, beaucoup plus d'Afghans euh, aujourd'hui. Concernant la répartition qui se fait aujourd'hui dans les départements, vous avez dit quelque chose de juste, Elliot, c'est d'accueillir, la capacité à accueillir... Dans la dignité et à s'en occuper. Aujourd'hui, les départements ne sont plus en capacité. Donc, les centres d'hébergement, on ne peut plus. Moi, mmh. sur le département où je travaille, effectivement, on en a. On est obligé aussi de les répartir d'une manière ethnico-culturelle parce qu'il y a énormément de conflits <coughs> inter-ethniques. Et pour éviter qu'il y ait ces conflits, eh bien, on les répartit. Alors, vous imaginez, c'est-à-dire qu'on a voté une loi. Contre, pour lutter contre le séparatisme. Et aujourd'hui, on se retrouve à répartir des jeunes... Par ethnie, donc c'est des 50 à 100... Vous voulez, dire
2: que, le, le, vous voulez, vous voulez dire que la coexistence des cultures n'est pas toujours un jardin droit <rire> donc, en, en tout Alors, cas, en bras tout cas tombe. Éthique, La difficulté,
7: c'est la prise en charge. Et effectivement, quand vous avez dit, euh, Monsieur Aubin, c'est que l'aide les, 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 sociale à l'enfance, aujourd'hui, elle a déjà du mal à s'occuper des enfants français qu'on doit accompagner. Et souvent, on les met dehors, excusez-moi l'expression, mais c'est ainsi que ça se passe, à 18 ans. Alors qu'aujourd'hui, on a une difficulté, c'est qu'en plus, l'État demande au département de garder les majeurs. C'est-à-dire ceux qui sont considérés, entre guillemets, puisqu'on ne peut pas vérifier, comme mineurs, on leur demande aussi de les garder bon. en tant que majeurs.
3: Je vais vous proposer une séquence, une difficulté. archive. On est en 1988. Je l'ai passé déjà hier soir. Mais elle veut tout dire, cette séquence. C'est euh, le face-à-face -face, euh, François Mitterrand et Jacques Chirac. D'accord 88. C'est là où on voit qu'on la gauche aujourd'hui est hors sujet sur la question migratoire parce qu'elle ne sort pas du dogme, elle ne sort pas de l'idéologie, elle est complètement déconnectée de la réalité de ce que vivent les Français, d'accord, puisqu'elle nous présente ce projet de loi comme un projet de loi crypto-fasciste. Vous avez la mère Anne Hidalgo qui a fait 1,75% à la présidentielle, qui vient donner des leçons, qui est incapable de s'occuper des migrants qui sont au Jardin des Halles, dans le 18 e arrondissement, boulevard de la Villette. Bref, c'est un fiasco de A à Z, la question crypto. migratoire. C'est une loi fasciste. Oui, une loi fasciste, effectivement, <rire> même pas que crypto. On écoute euh, euh, François Mitterrand, 1988. Vous allez me dire, mais c'est le discours de Marine Le Pen, François Mitterrand <rire>
14: Puis il y a les, les immigrés, ceux qui n'ont pas envie de devenir français, qui veulent rester attachés à leur pays d'origine. De deux catégories. Il y a les clandestins. Et il y a ceux qui sont reconnus parce qu'ils ont un contrat de travail et une carte de séjour. Ceux qui sont clandestins, il n'y a qu'une seule loi possible. Il faut... C'est malheureux pour eux, mais c'est la nécessité. Il faut qu'ils rentrent chez eux. Et les dispositions doivent être prises, elles ont été prises pour cela, pour qu'ils rentrent chez eux. Et puis il y a ceux qui sont là avec leur contrat de travail et leur carte de séjour. Est-ce qu'il y en a trop Ce que je sais, c'est que dans les années qui ont précédé 81, il y a eu une formidable aspiration à faire venir chez nous des immigrés, sans doute parce qu'on les payait moins bien que les autres, moins bien que les Français, que les travailleurs français. On est allé les chercher par charter et par camions tout entier On les a déversés en France, dans nos grandes usines, particulièrement de la région parisienne. Et ensuite, bon, ben, ces gens-là, ils se sont installés, ils ont fondé leur famille très souvent, ils ont parfois épousé des femmes françaises, euh, ils ont vécu. Et ça devient très, très difficile de les traiter sans nuance. Et pourtant, le gouvernement morois a pris des dispositions pour faciliter leur réinsertion dans leur pays d'origine, leur donnant des certains avantages pour qu'ils puissent d'eux-mêmes partir. C'est-à-dire qu'il faut réduire le nombre, bien entendu, mais il faut, faut le faire dans le respect du droit et dans le respect des personnes.
6: Extraordinaire,
14: Vincent. Il ouais.
3: y, y
6: a une chose qui est très intéressante. Non, mais, mais
3: Marine Le Pen n'a qu'à bien se tenir. Là.
6: Absolument. Lorsqu'il parle, alors, ça posera la question de savoir, et les historiens s'en chargeront, si François Mitterrand était <rire> était véritablement Un homme de, gauche. de gauche. Bon, mais euh, à propos des clandestins, il dit la, la nécessité qui s'impose, hein, c'est qu'ils n'ont rien à faire sur le territoire et ils doivent être renvoyés. Le problème de la France actuellement, c'est que la nécessité ne fait plus loi. Et si on prend un peu, il y a quelque chose de très intéressant à la faveur de cette loi immigration, si on prend un peu de hauteur, Monsieur Macron nous a expliqué depuis des années mmh. que finalement le clivage droite-gauche n'avait plus vraiment de réalité. Alors, eh bien à la faveur de cette loi... On voit que le clivage droite-gauche est au contraire en pleine actualité.
3: Oui, mais c'est juste... Ben, on va écouter, non, quand même on un va écouter Jérôme Fourquet qui dit se peu se se la même chose, chose comme
6: ça. Non, mais non. La, gauche, la, gauche, ce dit. la gauche ne veut voir... La... Ça me fait penser à ce poème d'Éloard, je voudrais voir la réalité telle que je suis. La gauche ne veut voir la réalité que telle qu'elle est elle-même, mmh. c'est-à-dire qu'elle a, elle a alors là je vais reprendre une expression qui colle au, au débat euh, Mitterrand elle pense qu'elle a le monopole du cœur. c'est complètement fou, elle pense bah,
3: que résultat 1,75% résultat le jardin
2: des des oui. résultat le jardin
3: d'Eol concernant la gauche
5: et l'immigration quand même, il ne faut pas être complètement anachronique parce que jusqu'à la guerre, la gauche a été contre l'immigration bien sûr, ce que dit François Mitterrand sur le fait qu'après la guerre le patronat français a fait venir, c'est vrai
1: Faux non
3: plus. Bien sûr. Mais oui. Bien sûr.
8: Bien
1: sûr.
3: Euh, on écoute Jérôme Fourquet. C'était hier avec Sonia Mabrouk dans le Grand Rendez-vous Europe 1. Les News. L'école cool.
1: Alors là, on voit que de la même manière que sur les retraites, euh, depuis longtemps, les Français n'ont pas varié d'opinion. Ils étaient opposés au recul de l'âge de départ. De la même manière et à peu près dans les mêmes proportions, aux alentours des deux tiers de nos concitoyens considèrent qu'il y a trop d'immigrés ou trop d'étrangers en France. Et ceci depuis au moins 15 ou 20 ans. Dans les enquêtes d'opinion. Donc, ça, c'est une espèce de donnée. Toute la question est de savoir si ce sujet devient est placé en tête des priorités ou si, euh, par exemple, les fins de mois difficiles, la question de l'inflation, euh, est celle qui euh, préoccupe les Français. Mais quand on les interroge spécifiquement sur ce thème, le, le, le constat est là. Hein. Donc, euh, pour, pour bien me faire comprendre, ce, ce constat n'a pas évolué. Néanmoins, ce n'est pas forcément la priorité quotidienne d'une majorité de nos concitoyens.
3: Bon, cette loi immigration, elle a quand même des conséquences, notamment au sein du gouvernement. Vous savez qu'Aurélien Rousseau, pour le coup, il a du courage Aurélien Rousseau. Il dit, moi, je, cette loi, je, je n'en veux pas, ça ne, ça ne représente pas mes convictions politiques. Le ministre de la Santé a décidé de partir, de quitter oui. ses fonctions, de présenter sa démission. Oui, ça ne manque pas de panache. Mais, et, et, effectivement. Euh, et, mais sauf qu'apparemment, il y a quelques petites ah. polémiques avec Aurélien Rousseau. Ah. Vous savez, dans le journal du dimanche, il y a ce qu'on appelle les indiscrets. Euh, les indiscrets, ce sont les, les politiques qui disent en off certaines choses sur les responsables politiques. Euh, pour beaucoup de ses collègues, Aurélien Rousseau a saisi l'opportunité de la loi immigration pour démissionner d'un poste ministre de la Santé pour lequel il n'était pas taillé. Certains rappellent qu'il avait quitté son poste de directeur de cabinet d'Elizabeth Borne parce qu'il était... D'autres se souviennent qu'en pleine explosion du Covid, alors qu'il était directeur de l'agence euh, régionale de santé Île-de-France, il avait fondu en larmes dans les bureaux d'Édouard Philippe en lâchant ses mots. On n'y arrivera jamais, il va y avoir plein de morts. Aurélien Rousseau a répondu. Il a dit élégance, classe et surtout respect des désaccords politiques illustrés par beaucoup, certains. Comme souvent dans ce cas, on préfère des arguments assez minables au débat je préfère avoir des pensées pour les soignants qui sont sur le pont comme chaque jour. Et Edouard Philippe également est, est, est venu prendre la défense d'Aurélien euh, Rousseau. Je ne sais pas qui est, quel est l'abruti qui raconte cette histoire sur Aurélien Rousseau, c'est faux et minable. Aurélien Rousseau a été remarquable pendant cette période de Covid et il mérite mieux, mille fois mieux, que ces attaques anonymes et misérables. Amitié à respect à lui. L'ambiance en Macronie, hein, c'est sympa. Hein. Donc ça balance en off. Mm. C'est minable, c'est des abrutis, ben
2: le dîner de Noël Surtout, c'est pas. Peut-être pour être ministre, c'est pas terrible, mais d'avoir un cœur n'est pas encore un crime. Donc c'est. et Aurélien Rousseau est certainement quelqu'un de très respectable. Dire qu'il est peut-être pas honnêtement Je sais pas. J'ai pas d'opinion. Mais c'est drôle. S'il était pas tagué pour le
3: job. Vous avez donc des ministres qui ont dit à des journalistes. Et puis ça se passe comme ça. C'est le ministre dit Tu le. C'est du off. C'est du off. Donc tu me cites pas, bien sûr. Mais Aurélien Rousseau, c'est. En fait, il n'était pas taillé. Était la pour l'applaudance le... des médias. Aurélien Rousseau. Rousseau, il pleurait. <rire> un ministre ou un proche d'Emmanuel Macron, Aurélien Rousseau, mais il pleurait pendant la crise Covid. Il était là, il était là, j'en peux plus. C'est drôle de. de, de C'est drôle, oh Vous êtes. C'est tout le de temps La politique,
2: c'est tout le temps comme ça. C est,
3: c est, et bah, écoutez, général, avançons. Il y a plus important. Les
2: chiffres viennent de vos, on, de vos proches.
3: On avance, on avance, on avance et on revient sur la question de la menace terroriste en Europe avec vous, Augustin euh, Donadieu. Il y a également Claude Moniquet qui est présent. Cher Claude, merci d'être euh, avec nous sur CNews. Joyeux Noël, bien sûr, Claude Moniquet. Euh, on va revenir sur ce, ce Noël sous haute surveillance, cette euh, fin d'année sous haute sécurité. Mais d'abord, quelques euh, questions à vous poser, euh, Augustin Donadieu. Est on peut revenir sur le niveau de menace et ce qui s'est passé ces dernières heures.
12: Alors, un niveau de menace très important puisque ces derniers jours, de nombreux coups de filet ont eu lieu euh, en Europe. On va voir ce récapitulatif. Déjà, quatre personnes qui ont été arrêtées samedi. C'était en Autriche, à Vienne. Trois d'entre elles sont soupçonnées d'être impliquées dans un réseau islamiste. Euh, il en reste une détenue hein, dans l'attente d'investigations complémentaires. En Allemagne, c'était euh, samedi également, une interpellation. Et enfin, on y reviendra, cinq interpellations vendredi en Meurthe-et-Moselle. En Meurthe il faut savoir que les autorités ont reçu de très nombreuses euh, indications selon lesquelles un groupe islamiste prévoirait de commettre plusieurs attentats sur le sol européen, notamment euh, hier soir, le soir de Noël et le soir du euh, Nouvel An en particulier à Madrid, à Vienne, en Autriche, ou encore en Allemagne, en Allemagne où la cathédrale de, de Cologne était sous haute surveillance. Un avis de danger a même été émis par les autorités. Cette cathédrale... Elle a été fouillée de fond en comble, c'était samedi soir. Les euh, visiteurs les, euh, ont dû être fouillés, eux aussi, à l'entrée de la cathédrale hier, à, à l'occasion de la messe de, de Noël. Donc voilà, il y a une véritable menace qui règne ici euh, en Europe ces, ces dernières heures. Euh, on sent une pression donc, accrue en cette fin d'année. Il faut rappeler, vous le savez, cinq personnes ont été interpellées vendredi. C'était en Meurthe et Moselle. On a appris hier que quatre d'entre elles ont été relâchées, mais des, des soupçons subsistent sur l'une d'entre elles qui il reste en garde à vue cette cinquième personne. Elle a vu donc sa garde à vue prolongée. Les enquêteurs tentent de vérifier de vérifier s'il y avait derrière un projet d'attentat terroriste. Si oui, quel était son état d'aboutissement, quelle quelle était mmh. la cible. Selon une source proche de l'enquête, lors de deux perquisitions menées chez deux de ces personnes qui ont été interpellées, oui. les enquêteurs ont retrouvé une vidéo, une vidéo prise sur le marché de Noël de Strasbourg. Et à un moment donné, l'un des deux protagonistes dit dans cette vidéo « Et là, on tire ». Voilà, ce qui laisse peu de, de doutes ah oui, sur les intentions. Encore une, une fois, on ne sait pas qui a pu dire ça sur cette vidéo. Est-ce que c'est cette personne qui a vu et sa garde à vue prolongée On n'en saura plus. Et dans les quatre les... autres
3: ont été relâchés. Hein, Tout à fait. Sans poursuite Sp pour l'instant, avez... sans, sans information là-dessus. Investi les
12: investigations se poursuivent.
3: Euh, merci beaucoup pour, pour ces précisions. C'est vrai que c'est rien de bien rassurant en cette période de Noël et de, de fin d'année. Claude Moniquet, vous êtes notre spécialiste sécurité. Euh, J'ai lu, notamment, c'est très intéressant de voir les réactions des gens. Que ce soit... Euh, euh, lorsqu'ils vous interpellent ou, ou même sur euh, les réseaux sociaux. Euh, certains disaient euh, On a la sensation de, de revivre la séquence de 2015 en Europe. Est-ce que c'est le cas
11: Alors, il y a effectivement quelque chose qui ressemble à 2015, en tout cas qui nous éloigne de ce qui s'était passé entre 2017 et, et 2022. Après la séquence 2015-2017, on a été habitué à des attaques individuelles avec des moyens assez de dérisoires, des couteaux, etc., qui ont, qui ont fait des victimes, évidemment, hein, malgré tout. Mais on était on s'était éloigné du modèle de la projection d'une du, du, cellule organisée ou d'un réseau transnational. Et là, avec les arrestations qu'on a eues en Europe ces derniers temps, euh, entre autres celles de, de, de Cologne et de Vienne euh, le samedi, mais aussi celles qui ont eu lieu entre Copenhague, entre le Danemark et l'Allemagne il y a une dizaine de jours, on est de nouveau en face de réseaux, euh, de réseaux interconnectés, de réseaux transnationaux et en l'occurrence aussi avec cette affaire de Copenhague et de Berlin, d'un réseau qui serait directement lié au Hamas, ce qui est évidemment particulièrement inquiétant. Ça, c'est nouveau. Donc, d'une certaine manière, effectivement, il y a quelque chose dans, dans, dans l'ambiance, dans le fond de l'air du terrorisme aujourd'hui en Europe, qui ressemble à ce qui se passait en 2015.
3: Vous restez avec nous, évidemment, parce qu'on va revenir sur une information qu'on a eue la semaine dernière, et là aussi, c'est perturbant, sur euh, qu'est-ce qu'on fait des fichiers S radicalisés euh, liés à la mouvance euh, islamiste, et parfois déjà condamnés. C'est-à-dire que vous avez des Français qui, aujourd'hui, veulent que ces gens soient mis hors d'état de nuire, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas de centre de rétention, et euh, vous avez finalement plusieurs centaines, voire des milliers d'individus, de, de, euh, terroristes en puissance, bah, qui sont libres, qui sont peut-être surveillés par les services de renseignement, oui. mais quand vous devez en surveiller 4, 5 000, vous faites comment Puisqu'il faut 20 agents pour surveiller une personne c'est injouable. Voyez le sujet, euh, bah justement, de l'homme qui est sur le plateau, qui avait fait ce sujet ce matin, Augustin Donadieu.
12: C'était une promesse du ministre de l'Intérieur, faite en octobre dernier, au lendemain de la mort de Dominique Bernard, dans l'attentat d'Arras. La ligne de fermeté est donc extrêmement claire. Expulsion systématique de tout étranger, qui sont en effet considérés comme dangereux par les services de renseignement. Pourtant, jeudi. Un homme fiché S, visé par une OQTF et inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, a été libéré par la justice et assigné à résidence. Il était jusqu'alors détenu dans un centre de rétention administrative et à deux reprises déjà, son enfermement avait été prolongé. Or, à la troisième demande de prolongation, le juge de la liberté et de la détention n'a eu d'autre choix que de le laisser partir. Car pour prolonger la détention d'un individu une troisième fois, il faut que l'autorité administrative démontre que ce dernier allait réellement quitter le territoire. Problème, l'Algérie, le pays d'origine de l'homme, n'a toujours pas délivré de laisser passer consulaire, essentiel à l'exécution de l'OQTF.
14: On va être confronté de plus en
9: plus à ce genre d'individu, puisque... Euh, ceux qui ont été en Syrie vont se retrouver euh, dans la nature. Et ce sont des gonads voilà, dégoupillés parce que ce sont des gens qui ont le, qui ont le, le, le goût du sang dans
12: la bouche, si, si je puis m'exprimer ainsi. L'individu âgé de 40 ans avait été condamné en 2017, selon le journal du dimanche, à 9 années de prison après s'être rendu en Syrie pour rejoindre l'État islamique en 2013.
3: Déjà, il y a quand même quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre si tout cela est vrai. 2017, vous êtes condamné à 9 ans. On est en 2023, vous êtes dehors donc euh, Ce n'est pas euh, des, des petits faits, hein. c'est du terrorisme. Donc là, c'est hallucinant. Vous avez des remises de peine. Non, 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 non mais, euh, mais arrêtez, justement. Ouais. Moi Je ne me parlais pas de remise de quoi que ce soit quand on, on parle de terrorisme. Euh, en revanche, euh, je crois qu'il n'y a pas de problème, il euh, n'y a pas de laxisme judiciaire là-dedans.
12: Non, là, ce qui se passe, c'est la loi. C'est-à-dire que quand on est euh, sans papier... Visé par une OQTF, on est en centre de rétention administrative. Durée maximale de présence en centre de, ré... de rétention administrative, l'ECRA, 90 jours, sauf dans le cas de terrorisme. Il y a des demandes qui peuvent être faites pour prolonger eh bien, la présence de ces personnes dans l'ECRA. Mmh. En l'occurrence, de... enfin, le... la justice a fait deux demandes de... de prolongation. Ces deux demandes ont été acceptées, donc il est resté en CRA. Troisième demande de prolongation, il y a une condition pour qu'elle soit acceptée, il faut que le pays d'origine de la personne accepte de récupérer, eh bien, son, euh, son, son ressortissant. Cet individu, son ressortissant, tout à fait. Et là, en l'occurrence, l'Algérie, eh bien, rushing a, ah bon a, laissé passer, a, a, a délivré un laissé-passer consulaire, ce qui fait que cette personne n'avait pas de date précise de départ de la France et donc la loi, oblige eh bien euh, le juge à laisser cette personne sortir, puisqu'encore une fois l'Algérie ne laisse pas de passé consulaire
6: c'est quand même curieux, parce que l'Algérie qui est vraiment un, 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 un pays ami euh, enfin, Emmanuel Macron <rire> vous dites éma... ça ironiquement non, 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 mais Emmanuel non, Macron y non, est, est allé on est, on est vraiment entièrement raison on, on un se sent très aimé ami. en Algérie, d'ailleurs vous avez enfin, dans l'île un pays ami
2: qui ne cesse oui, de nous perdre qui s'est construit sur un ressentiment français
6: absolument, je suis absolument d'accord avec vous bien sûr que je joue d'ironie mais enfin, là, il faudrait quand même un moment ou un autre parce que ce qu'on entend est purement scandaleux, est il faudrait peut-être taper, taper du poing sur la table. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas se mettre à vraiment discuter un peu sérieusement avec l'Algérie, puisqu'on ne va pas garder leur ressortissants particulièrement dangereux sur notre territoire On a l'impression que personne ne se met en colère sur ces questions. C'est quand même lamentable. Faut-il
3: mettre en place une rétention de sûreté systématique pour des détenus radicalisés en fin de peine La réponse est oui. 86% hmm. des Français répondent
5: oui. Ça paraît complètement évident. D'abord, il faudrait... Euh, on a quand même des dispositions juridiques spécifiques hein, pour le terrorisme, malgré tout. Euh, et donc, euh, il faut sans doute d'abord que les condamnés effectuent la totalité de leur peine, voire, parce qu'il y, y, y a des juges qui prolongent les, les peines, avec des prétextes, euh, ben, je sais pas quoi, refus d'obéissance oui. des choses, et ils arrivent à, à les prolonger. Bon, malheureusement, tous les juges ne font pas ainsi. C'est le problème de l'indépendance de la justice, non pas de la justice en tant que telle, mais des juges eux-mêmes. Donc, uh -huh. il fait que de temps en temps, des juges pensent qu'ils ont raison de faire ainsi. Et donc ils... Mais euh, on, on devrait, c'est vrai, encadrer davantage. Quand on envoie ensuite ces étrangers en, en centre de rétention administrative, ça pose d'autres types de problèmes. Parce que les cras ne sont pas des prisons, donc ce n'était pas fait non plus pour les garder. C'est assez compliqué à conserver, hein, ce type d'individus. Euh, et dans les cras eux-mêmes, alors là, on a deux problèmes. Le premier, c'est que on sait une limite qu'on est les seuls à appliquer qui est 90 jours, donc alors que la plupart des pays sont à deux ans. Donc mmh. Déjà, au bout de 90 jours, on, on relâche les gens alors qu'on pourrait les garder plus ça, longtemps. Ça c'est notre
2: droit nous. C'est oui, pas l'Union, c'est pas le, la CEDH C'est
5: même encore pire que ça parce qu'on a reçu, euh, on a reçu il y a quelques années euh, un courrier de la Commission européenne en disant mmh. que la France pourrait peut-être faire comme tout le monde et rallonger sa durée de rétention. Non. Si, bien sûr. Donc euh, <rire> exceptionnel. Donc, a... Non mais, mais c'est vrai. Mais
7: vous avez le, le date, Lui, eux, ils ont mis en place des centres de rétention. Administratif, oui, mais on va aller le voir Ils re, oui. doivent retourner dans leur oui. pays hum. et euh, sans, sans en fait le limite. Bien parce sûr. que leur, la Grande-Bretagne n'a bah, pas de
5: limite non plus à la rétention. Ce n'est pas un pays moins démocratique. Simplement, que nous. Et c'est là où la loi d'ailleurs a, a raté une étape. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait fallu, pour allonger la durée, Créer des centres de rétention administrative, parce que la vérité, c'est qu'ils sont saturés. C'est des bords. Donc on ne les a pas créés parce qu'on n'a pas le financement, on n'a pas le budget, on l'a pas inscrit. Là, on aurait pu faire un 49.3, pour le coup. Euh, et, et on aurait créé des centres Je de rétention administrative, on 493 aurait allongé. De, de, Dernier euh, sujet. Pourquoi on demande une OQTF parce que l'individu a pas de passeport. Euh, école, non, ans...
7: vous voulez dire à laisser euh, passer consulaire. Pourquoi ouais, le demande euh, Pardon.
5: <rire> Une... <rire> laisser passer consulaire pour avoir le QTF. Pourquoi on n'a pas le laisser passer consulaire Parce qu'il n'a pas de passeport. Comment se fait-il que quelqu'un qui était jugé en France et puis rester aussi longtemps
3: en France sans avoir de passeport. C'est pour sans ça qu que sur qu sa nationalité. Non, mais c'est insupportable. Oui, oui, bon, euh, sur cette condamnation à 9 ans, ce sont les informations du, du journal du dimanche qu'on qu cherche également, euh, nous, à, à, à creuser. Euh, euh, Claude Moniquet, vous êtes toujours avec nous. Euh, quand on voit ce, ce, ce cas pratique, ce cas d'école, si je pourrais m'exprimer ainsi, euh, quel regard vous portez là-dessus, Claude Moniquet
11: bah, ça, illustre, ça illustre un des problèmes fondamentaux de la lutte antiterroriste, c'est qu'effectivement la France est un des pays qui, au niveau juridique et au niveau judiciaire, est les mieux équipés pour lutter contre le terrorisme. On est le seul pays européen à avoir un parquet spécialisé, des juges d'instruction spécialisés et des services de police et de renseignement qui travaillent très bien. Un suivi judiciaire qui est relativement satisfaisant parce qu'en général, depuis 2015, les condamnés pour terrorisme vont au fond de leur peine jusqu'au jusqu dernier jour. Maintenant, le problème effectivement fondamental, c'est qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait des, des radicalisés qui sortent de prison et ce qu'on fait de ceux qui sont connus pour être extrémistes, radicalisés et dangereux. Il y en a à peu près 5000 au fichier, des, au fichier des radicalisés. Euh, moi, ça, depuis 2015, je dis qu'il faut envisager des, des mesures de force, comme effectivement la rétention administrative. Euh, à l'époque, euh, ça faisait, ça, j'ai suscité une, de, une levée de bouclier, mais un jour ou l'autre, on devra y arriver. Parce qu'un jour ou l'autre, euh, euh, on, on a déjà eu des drames, mais un jour ou l'autre, on aura quelque part dans les rues de France, à Paris ou ailleurs, un drame tel que la société dira maintenant, c'est fini.
3: Non mais vous dites et ça, Claude Moniquet, pardonnez-moi, sauf que des drames, on en a eu à répétition oui. depuis 2012. Oui. Et je vais même aller plus loin. Vous savez que la loi Asile Immigration, les Français ne le savent pas. Cette loi, elle n'était pas prévue au programme avant 2024. C'est l'attentat d'Arras qui a précipité... Et eh oui, euh, elle n'était pas au, dans les discussions avant, à, à l'agenda parlementaire, avant 2024. Et l'attentat d'Arras a bousculé, a précipité les choses. Donc parce était... qu'elle était reportée depuis... Ça fait un an et demi qu'elle est reportée cette loi. Donc rendez-vous compte, c'est toujours ça, c'est qu'on agit à réaction. Euh, il y a un drame, on va prendre des mesures. Il y a, et euh, c'est Thibault de Montbrial qui nous expliquait, parce que vous savez, il y a plusieurs responsables politiques après l'attentat d'Arras, donc on est 13 octobre 2000 dernier. Euh, Eric Ciotti pour ne citer que lui qui avait dit il faut l'état d'urgence, il faut mettre des mesures radicales parce que là on arrive dans une séquence, on va enchaîner les attentats terroristes. Non, 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 ça ne sert à rien l'état d'urgence puisqu'on a déjà des mesures qui s'inscrivent en quelque sorte en matière terroriste dans l'état d'urgence. Thibault de Montbrial disait la séquence qui arrive est inquiétante, liée à euh, évidemment le 7 octobre et on va euh, malheureusement enchaîner euh, les actualités euh, dramatiques liées au terrorisme et donc on va euh, prendre euh, des mesures d'urgence réaction jamais d'anticipation alors que pour le alors, gouvernement...
2: en un an et demi euh, c'est ce que vous venez de dire non mais ça c'est pour la
3: loi immigration mais euh, je oui, vous parle de euh, l'anticipation c'est de dire écoutez la situation est tellement dramatique aujourd'hui que les 5000 personnes qui sont considérées comme des terroristes en puissance euh, demain bah eux ils ne bougent plus voilà, on n'a pas suffisamment de bras, euh, les services de renseignement ça ils font déjà un travail
6: formidable. Ça suppose du courage politique, ça suppose beaucoup de choses qui, po bon. qui pour l'instant euh, euh, n'existent pas. Je vous donne le courage. programme,
3: je pense aux téléspectateurs qui se disent « Ah bah c'est déjà terminé, 10h30, on va pouvoir faire le brunch de Noël ». Non, vous restez avec nous puisqu'on continue <rire> jusqu'à 11h. Je vous donne le programme, il est intéressant, vous avez vu ce qui s'est passé à Tours ouais. Il y a eu des incidents euh, on... c est, c est une actualité dramatique, puisqu'il y a un, un adolescent qui est mort dans des conditions assez troubles, euh, percuté par un véhicule de police. Les premiers témoignages indiquent que l'homme se serait jeté sur le véhicule. Donc, vous voyez, mais après, il y a eu euh, émeute urbaine, avec des voitures brûlées, etc. C'est jurisprudence émeute en, en France. Euh, on parlera du maire qui a été agressé euh, du côté d'Avignon. Et après, deux sujets qui sont extraordinaires. C'est Disney. Disney qui vit une crise historique, Disney qui a été wokisé, et le wokisme est en train de détruire Disney, et j'en ai un autre en Argentine. Celui-là, je ne vous dis pas grand-chose, c'est une surprise. En Argentine, il se passe quelque chose concernant les manifestations, c'est une pépite. A tout de suite. <rires> Il est 10h30 en cette semaine de vacances. L'heure des pros continue jusqu'à 11h. On est toujours avec Naïman Fadel, avec Michel Aubouin, Elisabeth Lévy, Vincent Roy. L'information, c'est avec Sommayal Labidi.
4: Nos palettes de dons ont été pillées. Tout est saccagé. C'est la réaction du secrétaire général du Secours populaire français après le cambriolage d'un entrepôt à Échirol en Isère. Le préjudice est estimé à 300 000 euros. Du saumon fumé rappelé dans toute la France en raison de risque de l'hystériose. C'est la marque SAS, le fumoir, qui est concernée par ce rappel. Prudence donc, si vous avez acheté ce produit, ne le consommez surtout pas car vous risquez de tomber malade. Et puis en Floride, le Père Noël a troqué son traditionnel traîneau contre une planche de surf. Ils étaient une centaine à se frotter aux vagues de Cocoa Beach à l'occasion du surfing Santa Day. C'était cette année la 15e édition de cet événement qui attire à chaque fois de nombreux surfeurs et spectateurs.
3: Si on parlons de Tours à présent, véhicule incendiés, feu de poubelle ou encore jet de mortier, la ville de saint pierre des corps Près de Tours et le théâtre de violences urbaines depuis la mort samedi dernier un jeune homme d'une vingtaine d'années renversé par un véhicule de, de police. Selon les premiers témoignages, euh, tout indiquerait que l'homme se serait jeté sur le, le véhicule. Donc euh, c'est une actualité qui est dramatique. On pense bien sûr à sa famille, vous imaginez, en pleine période de Noël de vivre cela. Ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'à travers ce drame, vous avez une résurgence des émeutes de euh, euh, juin dernier avec des gens qui vont brûler, casser, piller et s'en prendre aux forces de l'ordre. Donia Tengour nous raconte tout ça.
10: Les faits se sont déroulés samedi très tôt vers 7h du matin à saint pierre des corps près de Tours. Alors qu'il traversait la rue, un jeune homme âgé de 19 ans a été mortellement percuté par un véhicule de police. Selon les premiers témoins, l'homme était dévêtu et se serait jeté sur la voiture dans un communiqué. La procureure de la République de Tours, Catherine Sorita Minard, évoque une consommation de stupéfiants, mais aussi les antécédents psychiatriques de la victime. Cet après-midi, le père de la victime a été entendu, ainsi que trois témoins. Ils évoquent des troubles psychiques manifestés par la victime depuis quelques temps, avec des manifestations paranoïaques. Même si une enquête a été ouverte pour homicide involontaire par conducteur, l'accident mortel a créé l'émoi dans la ville. Une vingtaine de véhicules ont été incendiés dans la nuit de samedi à dimanche. Des CRS ont été déployés, trois mineurs ont été interpellés. De son côté, la policière qui était au volant indique n'avoir pas vu l'individu et n'avoir pas pu éviter le choc.
3: La seule question qu'on doit se poser, c'est que si on en vient à cette situation du côté de, de Tours, pas très loin, on n'est même pas à Tours, hein, donc mmh, c'est une petite ouais, commune, c'est exactement le même scénario que les émeutes de juin. Donc... Ah, mais C'est pareil, en fait
5: c'est un scénario euh, qui, euh, qui existe et se perpétue depuis les, les années 80, le début des années 90, parce que je me souviens, à l'époque je travaillais sur les violences urbaines, il y avait déjà saint pierre des corps et Tours, c'est d'ailleurs une histoire un peu folle, parce que la rumeur disait... Un jeune a disparu, la police l'a sans doute tué. On était dans les années 90 hein. euh, et, et donc émeute, euh, violence urbaine, parce que vous voyez les véhicules incendiés, etc. Et puis deux jours après, il est revenu, il était parti en vacances, il veut oublier de dire à ses copains. Donc on, on est, non mais c'est assez. Ça c'est 90. Hein. C'était au début des années 90, et depuis c'est récurrent, c'est pas les mêmes que des années 90. Hein. C'était les, les parents, les grands-parents. Je... Mais non, mais c'est ça, c'est ça, ça qui est, est... oui, c'est des, des générations, des générations. Il s'est instauré dans les banlieues. Il y a eu une sociologue, Angelina Perleva, qui avait d'ailleurs écrit là-dessus. Elle appelait ça les émeutes de la mort. C'est-à-dire, dès qu'il y a un, une rumeur de mort d'un jeune, aussitôt, le quartier s'enflamme. Et ils trouvent ça juste normal de mettre le feu au véhicule de des parents, de leurs amis. qu'en fait, que ces parents-là... Voilà. Ce qui est terrible, ce qui est terrible, oui. euh,
3: déjà, et je le répète, c'est pour la famille qui vient un, un deuil, un drame oui. absolu. D'accord. Laissons l'enquête se faire pour comprendre ce qu'il s'est passé. Une fois que vous avez dit ça, vous voyez les émeutes. Vous savez que ce qui brûle, c'est souvent des personnes qui ont peu de moyens. Exactement. Certes, ils ont une assurance, oui, mais, la voiture, mais la voiture, elle est tellement vieille. Vous mmh. croyez qu'ils vont avoir de l'argent là-dessus Bah non, bah ils ne pourront plus la prendre. Ils se la... lèvent à 5h, heures, 4h heures du matin et leurs voisins, oui. ils font comment pour aller au travail C'est mmh. tellement triste de voir ces situations C'est
7: exactement ça. et Merci Eliott de le souligner parce que c'est vraiment la réalité. C'est que les premiers à subir de cette délinquance, c'est les habitants des quartiers, puisque souvent, les incendies qui ont lieu, les dégradations, c'est dans le quartier. C'est pour ça que les émeutes de juin ont été différents, parce qu'on a vu que ça a été délocalisé. Et puis, euh, moi, ce que je voudrais soulever, et, et je rejoins ce que vient de dire euh, M. Aubin, c'est qu'effectivement, ça a commencé il y a longtemps, mais qu'on s'est quelque part un peu résigné en mettant en place des politiques publiques pour répondre à ça en prévention, en ouais. action sociale, ouais. de loisirs, mmh. etc. Et on a mis, en fait, la poussière sous le tapis, jusqu'à qu'aujourd'hui, on est devant le fait qu'aujourd'hui, on, on est dans ouais. une banalité... Terrible. Ouais. On voit que aujourd'hui, ben, pour euh, réagir au lieu de ouais. faire euh, confiance à l'état de droit qui s'impose à nous tous, et eh bien, on brûle. Vous dites les à subir. Gens.
3: Vous dites que les premiers à subir, c'est la population, évidemment, euh, qui ouais, vit. C'est aussi les policiers. Hein. Ah oui, euh, les, émeutes, les, les émeutes de exactement. juin dernier, vous avez exactement. eu quasiment 900 policiers, gendarmes et pompiers qui ont été blessés. Mais bien sûr, et mais pire, À mon
2: avis, c'est pire que ce que dit Naïma, C'est-à-dire que ce chantage à l'émeute a nourri la faiblesse de l'État, l'inhibition de l'État, à la fois en matière policière, pas chez les forces de l'ordre elles-mêmes. Oui. Mais bah, écoutez, non, dans mais si père, si, si, par vrai, exemple dans l'affaire Traoré, moi je suis, ouais. oui, et celle de la justice, je veux dire, dans l'affaire Traoré, si vous voulez, si on a attendu si longtemps pour rendre un non lieu. Qui était à peu près évident vu la le, le vide du dossier, c'est la peur, le chantage Allez, à l'émeute. Oui, Donc oui. ce scénario, oui, est vous vrai. Voyez, il n'est pas vrai. seulement notre réalité, mm. il est le fantasme
6: terrifiant des pouvoirs publics. Mais c'est ce, ce qui fige totalement l'exécutif. C'est la mm. peur, la peur non, que, les, pas, que, que, pas que les ça, émeutes reviennent. Alors, allez, moi, allez. je ne
5: pense pas, parce que la poussière, c'est bien ce, mm. cette expression, la poussière sous le tapis, parce que la poussière, elle est restée sous le tapis mm. après mm. les émeutes Exactement. de juin, juillet. Oui, de, année. Hein. Oui. C'est-à-dire que là, c'était l'occasion, oui. parce qu'après tout, on est nombreux à dire que la politique de la ville, ça ne fonctionnait pas, que depuis mm. 40 ans, il fallait tout reprendre, etc. Et pourtant, là, alors que tout raison. est connu personne enfin la politique publique n'a pas changé ce qui a annoncé Mme Borne, c'est exactement ce qui aurait été annoncé 40 ans plus tôt et donc euh, c'est pas euh, c'est l'incompréhension du phénomène je crois et même On Michel,
7: a... si vous lisez aujourd'hui les contrats de ville qui sont en train d'être élaborés puisque ouais. pour euh, mars 2024 ça va vous mettre hors de vous, ouais, de vous parce que vous allez et voir qu'on va... reprend ouais, toujours ouais. les mêmes...
5: On, re... On va refaire de nouveau le... la même chose. Alors derrière tout ça, il y a un gros lobby qui s'appelle la politique de la ville avec quelques milliers de gens qui en vivent et qui n'ont pas du tout envie que ça bouge. Hein.
3: Euh, des centaines d'associations de... insupportable. Et, de la... et des animateurs. Deux choses, ouais, ouais, animateurs, ouais, ouais, deux ouais, choses ouais. sur les forces de l'ordre qui ont désormais euh, parfois euh, la peur d'intervenir euh, de... ouais. en, en imaginant qu'il pourrait y avoir hein, de nouvelles émeutes. Vous savez que, par exemple, sur l'attentat de Bir Hakeim, si utilisent le taser et non l'arme de poing, euh, en off, les policiers nous disent que certains euh, préfèrent utiliser le taser parce qu'ils se disent :« Attendez, on, est, euh, on était à deux-trois semaines de Noël. Je vais utiliser mon arme de poing. Si je le tue, qu'est-ce qui se passe euh, Il y a euh, euh, l'IGPN qui est saisi. Euh, je, je, de... je peux être, je peux passer, je peux passer Noël en plus. Oui, oui. Donc, c'est des policiers, des gendarmes oui. qui euh, vivent. La peur aux ventes lorsqu'ils interviennent. Mmh. Voilà. Et le pire du ça c'est qu'ils vont faire chez eux. Vous parliez des émeutes. La Île-et-Rose, vous savez le maire de la oui. et rose qui avait été, euh, vu son domicile attaqué. C'est très intéressant de oui. voir la géographie de la et rose et vous parliez de la politique de la ville. Le, le quartier où euh, sont partis les émeutes à la Île-et-Rose, il est à 500 mètres à vol d'oiseau. Même pas, même pas de la mairie. Ça a été un quartier qui a été rénové il y a 3 ou 4 oui, ans, oui. avec des dizaines de millions d'euros qui ont été mis. Ils ont saccagé un marché couvert qui venait à peine d'ouvrir. Mmh. Voilà. Vous croyez qu'avec les mesures et le CNR, là, le Conseil national de la refondation qui a été pensé euh, par euh, euh, Elisabeth Borne, ça va changer la donne euh, Les émeutiers d'hier ne feront pas les, les émeutiers de demain Bon, allez, avançons, mais en tous les cas, ce qui s'est passé à tort, <rire> c'est inquiétant. Le maire de péage de Roussillon, là aussi très important, parce que ce qui s'est passé pour lui, l'image, elle est choquante. Vous voyez, l'œil au beurre noir, il a été agressé, le caractère raciste pourrait être retenu, Absolument. que justice soit rendue, mmh. que les individus qui ont fait ça euh, soient condamnés Et fermement. lourdement, Et fermement. lourdement. Absolument. Mais arrêtons de nous prendre pour des imbéciles. Si on pense que la menace, c'est l'ultra-droite, la menace prioritaire, parce que c'est une menace, mais si c'est la menace prioritaire, c'est l'ultra-droite, si c'est le grand danger qui nous quête, si c'est euh, euh, le RN qui alimente ça, voilà ce que disent euh, les responsables politiques de gauche aujourd'hui. Personne ne les croit. Personne ne les entend. Je vous lis juste Olivier Fort, avant de le voir le sujet. Le maire de PH de Roussillon agressé par des individus se revendiquant de l'extrême droite. Le motif Être de gauche et avoir une fille métisse. Les loups sont lâchés et se croient désormais légitimes par la force du Rassemblement national et l'abdication
6: du pouvoir. Démagogie. Pure malhonnêteté. Oui, c'est le, Je... le système de la gauche là, qui se met en place, comme à chaque Mais fois. Évidemment. Toujours les mêmes, le, ce système fonctionne avec les mêmes ressorts,
3: à chaque fois. Augustin Donadio nous raconte, décidément.
12: Photo <rire> témoigne de la violence des coups. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le maire de la petite commune de PH de Roussillon, en Isère, a été victime d'une agression alors qu'il était en déplacement avec sa famille dans un cadre privé. A l'origine de cette attaque, une cocarde qu'André Mondange portait ce soir-là. Un insigne que certains individus auraient mal interprété et qui les aurait motivés à agresser le maire et des membres de son entourage.
3: Le préfet Louis Logier condamne avec fermeté l'agression d'André Mondange, maire de péage de Roussillon. Il apporte tout son soutien au maire et ses proches devant cette épreuve face à cet acte inacceptable.
12: Selon les premiers éléments de l'enquête, les agresseurs auraient tenu des propos racistes. Le maire à porter plainte. Selon le ministère de l'Intérieur, les agressions envers les élus devraient être en augmentation de 15% sur l'année 2023, après une hausse de 32% l'an dernier.
3: C'est ça le sujet central. 15% de hausse de violence contre les élus en 2023, après une hausse de 32% en 2022. C'est ça, ça le sujet, sujet majeur. Comment C'était pas dans ça. Non, il était à Avignon. Oui. Mais mais euh, il, il avait une cocarde. Mmh. Et apparemment, visiblement, il y a eu un échange houleux. et ils ont bien compris qu'il était euh, élu. Mmh. On ne touche pas un élu. Voilà. On ne touche pas un professeur. On ne touche pas un policier. On ne touche pas un pompier. Sinon, c'est la case prison. Mais vous pouvez dire ça. Il y a pas de répons La réponse pénale n'est
6: pas suffisante bah non. par rapport. Donc, non mais bon, regardez soir,
3: les donneurs soir. de leçons, les Thomas Portes, les Olivier voilà, Fort et consorts. Moi, je, on propose peut-être le retour de la peine planchée. Faisons retour, oui, c'est voilà. ce que j'ai dit. Ah bah,
2: bah là, ils vont, ils vont, ils vont commencer Pardon. à bégayer. Non, hier, je ne suis pas souvent d'accord avec vous, mais je trouvais qu'hier, j'ai entendu Nathan Dever poser une question intéressante. C'est que derrière cette violence physique, il y a aussi une brutalisation du débat public. Ah, c'est vrai. Non, mais il a raison. C'est-à-dire mmh, qu'en mmh. en fait, on s'est habitué à ce que, par exemple, vous mettez une opinion qui déplaît à des gens sur parties ou autre, vous émettez ça. Et là, au lieu de vous répondre, de vous dire « mais madame, vous avez tort parce que ceci et cela », on vous traite de tout, ce qui m'est totalement égal d'ailleurs. Oui. Pour moi, ça n'a aucune importance. – sur les mais, réseaux sociaux. Mais, – Oui, mais pas que sur les ça, réseaux que... sociaux, y compris mmh. maintenant, si vous voulez, dans le débat public souvent au sens large, les invectives ont totalement remplacé oui. l'argumentation, mmh. si vous voulez, et… Dans le fond, la pointe émergée, c'est la violence physique. Mais... Il y, a, il y a un abétissement du débat, un abrutissement du débat et une
6: brutalisation de ce débat. Et ça, je trouve... Oui, enfin, cette brutalisation du débat, de toute façon, même si elle peut expliquer, elle ne peut en aucun cas justifier que des élus. Elle, des veut, médecins. elle
2: semblait justifier, non, du du. mais passion. que les
6: élus, des médecins, des, des, euh, des pompiers euh, se fassent agresser. Là, peut-être que. Alors d'abord, quand je disais réponse pénale implacable, elle doit effectivement être implacable, mais peut-être aussi qu'on peut imaginer, dès lors, que l'on touche un représentant de euh, le, le, la République de, de, voilà, qu'on peut imaginer des, peines, des mmh. peines qui soient mmh. renforcées, je pense qu'il faut muscler le symbole en Monsieur, tous les cas mais, vous
3: avez... mais Vincent Roy, moi je vous propose quelque chose euh, on tape un, un, un policier on oui. tabasse un policier oui. vous ne pouvez pas prendre moins de dix ans. Oui, c'est oui, ça. Ben voilà. C est c est c est pas. Vous pouvez ça. prendre. Vous pouvez ça. prendre au maximum quinze ans. Ça. Si oui, oui. vous ne pouvez pas prendre moins de dix oui, ans. Absolument. Bah tiens, on tape dans la main de Thomas Porte, d'Olivier fort pour savoir si on attaque un élu qu'il soit de gauche, de droite, du centre. C'est pas le problème qu'il soit même sans étiquette. Oui. On touche à un élu, vous
6: prenez moins vous ne pouvez pas prendre moins de oui. 10 ans. À condition, à condition oui. Euh, oui. C'est quoi la parce condition Ah, besoin bah besoin non, il n'y a pas de condition. Vous parliez de monsieur Porte. Oui, bah c'est-à-dire de proposer ça. C'est très compliqué de discuter avec ah bah oui, ça, eux. mêmes la loi, ils ne la respectent pas. Ils vont dans des manifestations Je veux dire... qui sont interdites avec des. des, non, des vous dites que
3: c'est très difficile de discuter avec Thomas Porte. Thomas Porte, c'est très difficile de discuter avec lui depuis qu'il est député. Oui, oui. Avant, il était bien content de venir sur les plateaux. Notamment sur le ah oui, plateau de oui. CNews. Mais, oui, oui. Euh, il était très non, heureux. Mais, et on pouvait échanger avec lui, d'ailleurs. Ouais, c'est un homme, même, un homme brillant, délicat.
2: Qu'à qu chaque fois qu'il y a une violence que l'on peut euh, raccorder à la droite, l'ultra-droite, l'extrême-droite, la supra-droite, oui. ce que vous voulez, c'est la divine surprise. Oui, C'est-à-dire la... que, pardon, des gens qui ne voit pas le véritable danger si vous voulez qui s'étend dans nos quartiers mmh. et ailleurs et hors de nos quartiers qui est évidemment euh, l'islam séparatiste l'islamisme séparatiste euh, à chaque fois qu'il y a une micro truc si vous voulez il mmh. et, et y en a mais mmh. c'est quand même pas le phénomène le plus massif ah bah ben, ces gens-là on dirait on dirait alors là ça y est ils sont ils sont tout contents mmh. ils retrouvent des un monde familier ils retrouvent leur grammaire habituelle antifasciste et tout ça
3: mmh. un dans l'actualité également, il nous reste une dizaine de minutes, euh, c'est un article de nos confrères du Parisien, avec une actualité que je trouve croustillante. Disney. Disney qui vit une, cra une crise historique euh, liée à euh, finalement une idéologie woke qui euh, rend fade les nouveaux de Disney. Moi je serais incapable de vous dire les cinq derniers Disney alors que c'est... Euh, euh, Intergénérationnel, il n'y a pas une question de génération. C'est pas, ah pas, pas les Aristochats Non, <rire> c'est pas les Aristochats. Les Aristochats, si je dis pas de bêtises, Aristochats, bon je dirais 19... 1970, Aristochats. Bon je vais voir, je, je noterai. La compagnie traverse l'une des plus graves crises de son histoire centenaire. Alors que les traditionnels films de Disney de Noël bercent les générations successives, nous explique le Parisien, la dernière sortie, Wish, Achat et la bonne étoile, n'a pas su séduire. Et dans cet article, voilà ce qui est expliqué. Les milliards perdus en bourse, l'image de la souris passe de la quatrième place dans le cœur des Américains à la 77 e Le, euh, le wokisme, l'accumulation des messages lourdingues qui n'apportent rien aux histoires, a sans doute sa part dans les déconvenues de Disney, observe Philippe Gage, rédacteur en chef du Point Top et réalisateur du documentaire Marvel Renaissance. Mais son problème principal c'est la médiocrité des scénarios. Disney va surtout devoir retrouver la créativité la... Mais, qui a fait sa clou.
2: Mais l'un est lié à l'autre. Il y
3: a exactement ce que j'allais dire. On peut
2: distinguer les deux, c'est-à-dire que la médiocrité des scénarios est due au cadre idéologique stupide imposé. Mais ce qui est marrant. Et ce qui est quand même une bonne nouvelle pour démarrer l'année, je trouve, c'est qu'on a quand même l'impression que la retourne tourne un tout petit peu parce que malgré tout, le ah, commerce joue oui. sur les masses. Ah, vous complètement. Pas simplement à des petites minorités complètement idéologisées et fanatisées.
3: Je vais vous dire, euh, c'est autre exemple, non pas sur Disney, mais Victoria's Secret, la marque de oui, lingerie, moi, très bien, très bien, <rire> bien, qui a été complètement hoquisée, ils reviennent hein, à, à cette idée-là. Ils, euh, ils reviennent à une philosophie beaucoup plus... Euh, euh, on va dire euh, euh, où la plastique a une certaine euh, importance. Une chose,
6: il faut peut-être faire attention à ne pas... Il y, y a certains cas. Je dis bien certains cas. Surtout, ah oui. Je pense notamment au film Barbie. Vous savez qui, oui. euh, qui a eu... Hein, il, faut, il faut faire attention à ne pas, pas Disney, confondre wokisme et capitalisme effréné. Parfois, les deux se tiennent la main. Sur le film Barbie, par exemple, on a pu dire oh là là, c'est non mais on a pu dire quand ouais. cette culture, on a pu dire le, le, on a pu dire beaucoup de choses sur ce film. En réalité, la visée était purement capitalistique. C'était c'était de faire de l'argent. Donc parfois ouais. le wokisme, ce, ce, il faut il faut faire vrai, très attention à je ça. Je voudrais
2: pas lancer un débat trop élevé, mais moi je pense que le caractère wokiste du film Barbie est tout à fait discutable. Mais mais je vais mais, 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 mais il y a alors alors attendez Élisabeth
3: c'est c'est faire injure. Un 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 c'est faire injure à la qualité de nos débats depuis 9h, euh, qui sont très, très hauts. Oui, Et donc, oui, vous pouvez continuer à rester sur cette hauteur voilà. en parlant je même philosophie. A...
7: Non, mais je pense <rire> que, aussi, Disney, ce qui s'est passé, c'est que tous les classiques, ils ont voulu absolument à la lumière de ce wokisme, revisité. Par exemple, Les Blanche sept Neige, oui, sept nains, 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 voilà. Blanche Neige, bah oui, le prince fait un bisou pour qu'elle puisse. Bon.
3: Je pense que <rire> ce soir, je, on reviendra dans l'ordre des pros 2 sur. On restera aux États-Unis. J'ai vu cet euh, article d'Europe 1 et, et on a des explications d'Elisabeth Guédel, notre correspondante assez intéressante sur la censure littéraire. Vous savez qu'aux États-Unis, plus de 3000 livres oui. ont été interdits, retirés des écoles, des femmes
6: et des bibliothèques. Oui. Alors là, c'est en grand nombre euh, aujourd'hui. D'abord, c'est pas tous les États-Unis, c'est une partie des États-Unis, puisqu'il y a deux, deux États-Unis qui s'affrontent sur cette question. Euh, là, c'est absolument prégnant, effectivement, vu le nombre de livres. N'importe qui, maintenant, aux États-Unis, dans certains États, est fondé à se plaindre dès lors que le passage d'une fiction oui. le choque. Mmh. Mais n'oublions pas que. Euh, il y a toujours eu une censure aux états unis je pense notamment à l'Ulysse de James Joyce, euh, où, où les de, que les ligues de vertu ont attaqué il y a déjà bien longtemps. Et puis, euh, craignons euh, d'abord que ce phénomène se passe en France, il est déjà là, il ne faut pas l'oublier. Des agrégatives en lettres, par exemple, ne voulaient plus à l'université, c'est très récent, ce que je vous raconte, commenter un poème de Ronsard, au, au motif que le message érotique était trop genré, etc., etc., etc. suis pas Vous avez une exposition Gauguin oui. au Royaume-Uni euh, avec des pancartes euh, euh, énormes euh, disant oui. mais Gauguin n'aurait pas dû se marier avec mais des. gens fascinant, de passionnant, passionnant etc. comme donc, sujet. Euh, donc ah. il y a, il y a tout ça et j'en ferai euh, Ah bah j'allais le dire. j'en mon édito de, vous savez de, que de ce soir. De ce soir, parce que
3: vous êtes euh, Vincent Roy dans Face à l'info. Voilà. Je vous assure, je ne savais pas que vous alliez faire votre édito là-dessus. J'allais euh, teaser la chose en disant mais vous êtes d'ailleurs dans le Face à l'info, ça ferait un très bon sujet face à l'info. Eh bien, eh ben, écoutez, et alors, bah, tant mieux.
2: L'érotisme peut être non Bon, genre ça aussi, c'est un ah, L'Argentine, c'est
3: notre dernier sujet pour ce, soir, euh, ce ah. matin, pardonnez-moi. L'Argentine, alors là, c'est assez intéressant, les organisateurs du premier rassemblement contre le gouvernement du président Javier Milei déjà ouais, mercredi à Buenos Aires, vont devoir couvrir les frais liés à la mobilisation et à la sécurité à cette occasion des forces. Euh, c'est une annonce faite qui a été vendredi faite par le porte-parole de la présidence vendredi. Comprenez donc. Vous voulez organiser une manifestation, grand bien payé. vous fasse, grand bien vous fasse. Mais en revanche, la sécurité, les amis, c'est vous qui la payez. C'est complètement conforme au libéralisme
2: intégral, oui. au libertarianisme, je ne sais plus, oui. euh, que, que que prône
3: le le, le gouvernement et le président. On regarde le sujet. C'est génial. Ouais, c'est intéressant.
12: environ <rire> 66 mille euros. Voilà ce que réclame le gouvernement argentin aux organisateurs du premier rassemblement contre la politique d'austérité du nouveau président Javier Milei. Après l'investiture du président, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Buenos Aires à l'appel d'organisations de gauche. Les manifestants ont exprimé leur opposition au programme d'austérité du gouvernement. Ils devront prendre en charge les dépenses liées aux dispositifs de sécurité importants mis en place. Le prix de ces dépenses, qui comprennent la mobilisation de quatre forces de sécurité, la police fédérale, la police municipale, la police aéroportuaire et de gendarmerie. Une somme qui doit couvrir les frais engagés par l'État pour assurer la sécurité de la manifestation. Le gouvernement avait déjà annoncé la semaine dernière que ces frais seraient à la charge des organisateurs.
3: Manifestation, 66 000 euros pour les
2: organisateurs. Mais c si vous voulez, c'est évidemment euh, sur le papier, c'est pousser la logique <rire> du libéralisme. À son ultime conséquence, c'est-à-dire il n'y a aucun bien collectif. La sécurité n'est pas un bien collectif. Mais évidemment, ce qui serait intéressant de savoir, c'est si le président applique à son propre parti, à ses propres partisans, Mais oui. ce libéralisme toute la Mais vous dites libéralisme. C'est
3: libéralisme ou impossible. responsabilisation C'est-à-dire que, excusez-moi... on. Toute manifestation, notamment en France ces derniers temps, on a vu qu'il y avait de la casse en permanence. Les commerçants n'en peuvent plus, euh, ils sont obligés de fermer. Quand ils, ils ne ferment pas, ils doivent mettre la clé sous la porte parce que chaque week-end il y a des mobilisations. Est-ce qu'un jour on va se dire tu casses, tu payes non, parce qu'on tu, moins... tu, ah, tu, voilà. tu, tu casses, tu payes. Moi je dis pas. Tu organises, tu payes la sécurité. Tu casses, tu payes. Bah, pas pourquoi pareil
2: pourquoi Non, là si vous voulez, ils Oui, moi je gros. vous
3: propose, moi je change un peu le truc. Je change le prisme. Moi je ne dis pas tu organises, tu payes. Tu casses, tu payes, Monsieur Vous le Préfet.
7: L'organisateur doit être euh, doit responsable, être en responsabilité oui, et il doit faire en sorte que ça se passe bien et qu'en cas de casse, il paye. Ah. Aussi
5: ben oui. en, en France, il ne faut pas oublier que c'est comme ce qu'on fait pour les manifestations sportives.
7: Ah, Quand bien joué.
5: Et protège oui. un match de foot oui, important, c'est euh, l'organisateur qui paye. Ah bon Même euh, bien la bien Croix sûr.
7: Rouge, oui, vous avez oui, raison. Bien sûr.
5: Donc euh, bien sûr, non, non, c'est pour ça que. Oui, voilà. Non, moi, ça, m, ça me semblerait assez normal qu'un organisateur de manifestation de voie publique euh, paye une partie de sa sécurité. D'ailleurs, rappelez vous, à la grande époque de la gauche, quand la gauche était dans les rues euh, toutes les semaines, elle avait le service d'ordre. Et non pas à la rue. Qui, a, qui oui, qui était pas <rire> dans la rue, mais dans la rue. Et le, le service d'ordre de la CGT, qui était oui, un service d'ordre privé sur lequel on, nous qui euh, essayons d'assumer l'ordre public, sur lequel on pouvait compter. Bon, le fait que la CGT n'ait plus de service de la CGT avec les débordements des Black Blocs, c'est quand même une responsabilité des organisateurs. Voilà, bon,
3: eh bien, écoutez, c'était le, le dernier sujet faire qui faire est intéressant. On pourrait le, 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 le revoir. Chose, Vincent, allez-y. Je, je vous
6: parlais tout à l'heure. Vous me parliez
3: d'un temps, euh, oui, temps que les moins de 20 ans ne, ne
6: peuvent pas connaître. Oui. Euh, de, euh, de Madame Tevno, oui. mais vous avez une, aussi une chose intéressante puisque c'est Noël aujourd'hui. Hein. Oui. Elena Dalli, la commissaire européenne la à l'égalité, Elena Dalli, commissaire européenne à l'égalité, a publié un guide interne pour la communication inclusive, dont Il Journal, le journal italien, a publié des extraits. Et ce rapport intitulé Union et égalité est visant à refléter la diversité. Parmi ces directives, Dalli recommande de supprimer les références à Noël et de parler plutôt. De vacances évoquer Noël, je cite, c'est partir du principe que tout le monde est chrétien et donc c'est stigmatisant.
3: Vous allez m'envoyer ce sujet parce qu'on va le faire ce soir. Merci beaucoup Vincent Roy parce que vous savez en période de fête parfois il faut euh, euh, avoir euh, l'esprit ouvert, comprendre, aller voir des petits sujets originaux comme celui-ci qui est passionnant, il faudrait le traiter. Merci Vincent Roy, merci à tous les quatre. Joyeux Noël. C'est un plaisir d'être avec vous euh, ce matin. Joyeux Noël. On profite
2: je... non, parce que je crois qu'on... On dit pas Joyeux Noël le 28 décembre.
3: Ah non, non, non. Alors qu'on peut dire bonne année jusqu'au 31, euh, jusqu'au 30, pardon. Gérald Ventura était à la réalisation, Dominique Raymond à la vision, Anatole au son, Benjamin, Benoît Bouteille. Toutes les émissions sont à revoir sur cnews.fr. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être présents, même pendant les fêtes et pendant les vacances. Joyeux Noël, on se retrouve ce soir dans un instant. C'est Midi News qui commence à 11h, donc c'est 11h News avec Yohann Misaï.